0: Salve, salve família Palestrina, como é que vocês estão, hein? Pessoal, estamos aqui para mais, um, mais um podcast do QG Verde, a terceira edição do podcast do QG Alviverde Estamos aqui hoje com o Rafa, e aí Rafão?
1: Salve, salve família, tudo de bom aí? Boa noite para todos é, Depois desse jogo um pouco lamentável, o Pedro está até nervoso, mas vamos que vamos galera
0: Imagina, tô nervoso não, tô aqui só com a cabeça no dia 30 Mas a gente vai ter muito tempo hoje pra falar sobre Palmeiras, pra falar do jogo de hoje, pra falar de muita coisa E aqui apresentando o nosso grande convidado especial hoje, a gente tem a honra de receber o Júnior do Análise Verdão. Boa
2: noite Júnior Boa noite Pedro, prazer é meu de estar aqui, boa noite também pro Rafa é, Agradecer primeiro a vocês pelo convite, né? pelo, pelo interesse de trazer o Análise pra cá Acho que gostei muito do, do projeto, da ideia de vocês. Espero que seja uma conversa aqui é, legal aí nesse tempo pra todo mundo, pra, pra gente que tá aqui e pra quem tá assistindo também. Então, vamos pra cima.
0: Pra quem não conhece o projeto do podcast, galera, a, a gente... A ideia aqui é realmente bater um papo como se a gente estivesse numa mesa de bar com amigos falando de Palmeiras, é uma coisa bem informal. A gente não, não, não tem pauta, a gente não tem ar, assuntos pré-definidos, a gente realmente... Quer é deixar o um negócio livre aqui, e contamos com a participação de vocês no chat do YouTube. Se vocês quiserem aparecer aqui com mensagem de voz, é só mandar uma mensagem de voz no direct do Instagram, arroba verde que a gente toca aqui e vai interagir com vocês.
1: É isso mesmo, galera. E acho que a gente tem que começar falando dessa noite lastimável, né? Sim, estamos um pouco putos. Mas entendemos o que importa agora é o dia 30. Acho que o primeiro tempo influenciou muito no resultado final do jogo. Mas paciência. Deixa a Mulambada ficar feliz aí mais uma semaninha, que é a única coisa que eles vão ter no
2: ano, é a felicidade de ganhar do Palmeiras. É, mas foi foi um jogo muito muito difícil, né? Sim, para começar do o gol que a gente toma daquele jeito é algo é. até inacreditável é. trapalhões mim. né total trapalhões
0: podia ali. tocar a trilha trapalhões. sonora do trapalhões é, lá dá pra é.
2: botar a vinheta ali, dá para vinheta e assim pô eu eu até botei no Twitter eu discordo de quem acha que foi culpa do Luan eu acho que ali o Ceviche ele tinha que prestar atenção para onde ele ia estar né ele, ele literalmente pegou uma bola ali inteiro que tava na na zona perigosa mas ele chutou pro... Eu joguei futebol amador, de base, e o treinador falou assim, você chutou pro onde o nariz apontou. Ele chutou pro o nariz apontou ali. Uhum. E Exato, ele ficou assim... nervoso,
1: cara. Você vê que ele ficou é, nervoso. Ele não olhou quem tava na frente dele, só quis olhou. isolar a bola. E o Luan, concordo com você, o Luan não teve culpa nenhuma. Não, você não tinha o que fazer ali.
0: É, e outro, o Sefitch, não, ele ele é, ele é. se eu não me engano, ele é canhoto, né? Caiu no pé errado dele. Ele caiu no pé direito. Não, né? ele é, 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 é destro.
2: Ledestro? O Júnior que, que deu essa informação errada na viu? Traição.
0: E eu tô repassando fake news Aqui, ó, que absurdo <risos> Sorte que estão aqui pra me corrigir Peço desculpa, família não,
2: O Júnior que mandou errado Mas, assim, O Luan ficou meio que Matrix Ele tentou, onde é que ele vai chutar Eu vou tentar desviar aqui, só que não dá O tempo de reação é muito pequeno E assim, tem uma câmera de trás que mostra Que não tinha nem só o Luan, tinha o Danilo também uhum. Então se a bola vai no lado, podia estar pegando o Danilo Aí faltou o jogador ter uma visão. Quem estava de frente pro Lance era ele. ele. tinha que ter uma visão periférica, ter olhado. Claro que assim eu tô falando aqui de casa. Lá ele tem que pensar em tração de segundos. Mas é para isso que o jogador está lá. Ele precisa tomar decisão rápida, tomar a melhor decisão. Ele tomou a pior. E pô, para mim a menos que o Danilo Luan conseguisse deitar no chão imediatamente, não tinha outra coisa que ele fizesse ali, a não ser tentar desviar e mesmo assim o já pegou nele. Então para mim exatamente, que eu
1: exatamente. Eu, eu concordo e eu acho que assim mais do que o problema do gol perdeu, acontece foram dois gols assim que cagados, mas o Palmeiras no primeiro tempo principalmente perdido no meio de campo errando muito passe, querendo dar chutão faltou ali acho que um pouco mais de organização é, começou bem começou quase fazendo um gol com três minutos com o Willian ali, numa arrancada mas depois se perdeu, começou a fazer muita falta, é, errar passe tocar de lado, e ali acho que o Palmeiras deu pro Flamengo a oportunidade de subir a marcação. É. E aí quando subiu a marcação não tinha muito o que fazer, cara. O Palmeiras estava totalmente desorganizado, porque não tava esperando isso. O Arão como zagueiro conseguiu anular o Luiz Adriano no primeiro tempo. O Palmeiras só melhorou no fim do primeiro tempo porque saiu o Rodrigo Caio machucado e entrou aquele Gustavo Henrique, que é horrível. Nossa, é ruim esse cara. Então, cara Ele era, cara, era bom no Santos, que... o
0: Flamengo só tá fazendo cagada, mano. Só, cara, é, é Esse cara.
1: jogo foi um jogo fora da curva, assim como foi o jogo contra o River Plate, cara. Aquele sofrimento aqui em casa foi um jogo fora da curva e hoje também. Mas tudo bem, eu não esperava o Palmeiras ser campeão do brasileiro. Acho que é focar nas Copas mesmo e já era.
0: É, eu acho que o Abel tentou repetir uma escalação que deu muito certo contra o Corinthians, só que a gente tem que lembrar que o Corinthians não tem um, um meio-campo tão forte quanto tem o Flamengo, né? O meio-campo do Ô, Flamengo... Pedro,
1: Pedro, deixa eu só... Desculpa te interromper,
0: cara. Eu só quero mandar um salve aqui
1: pro nosso querido amigo, amigo Eric Antunes e, cara, <risos> desculpa aí...
0: Ah, eu vou pagar a sua mãe, tá, cara? Não não esqueci, não. Fica tranquilo. <risos> o Eric mandou aqui, volte sempre, freguês. O Palmeiras não ganha do, do cheirinho desde 2017, mas... Pelo que eu saiba, vocês não estão brigando por, pelo brasileiro se fizeram muito esforço esse ano. A gente tá na final de duas Copas, né? Então, deixando essa palhaçada aqui de lado, voltando aqui pro... Eu vou, fazer, eu vou fazer uma análise aqui, eu sei que dos três aqui eu, eu não posso fazer análise, a análise vai ficar aqui por conta do Júnior, porque, né, é foda. Mas eu vou fazer aqui Olha. só meu comentário do jogo. Eu acho que tentou repetir essa, essa, essa... essa escalação que deu muito certo contra o Corinthians, mas o meio campo do Flamengo é infinitamente melhor, né? Porque começando pelos dois homens de frente do meio campo, o Arrascaeta é a gente sabe que é um jogador de muita qualidade, eu também não vou ser hipócrita aqui de falar que o time do Flamengo é ruim, porque não é, né, então você vê um, um, uma frente com Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e, e o Gabriel, você não pode comparar com uma frente com com o Jô, com Mosquito. Eu, é, o Gustavo Mosquito, aquele outro, aquele outro cara do, do Corinthians que está de fora da área, só que eu nem a lembro. O Casares você, você não pode comparar. Então o Flamengo ele tem uma recomposição muito mais rápida. Ele tem uma transição de bola muito rápida. O que realmente fez, fez o Palmeiras sofrer um pouco no primeiro tempo. Quando não tinha o um meio campo. Quando o Gabriel Menino não estava focado em marcação. Ele estava tentando sair mais. O Zé Rafael e o Veiga estavam totalmente apagados, na minha opinião. Né? Eles não conseguiam articular, não conseguiam defender. E o Marcos Rocha, como sempre, deixando uma avenida do lado direito que o Marcos Socha é muito melhor em apoiar, não em defender, é a característica ah, hoje, dele. Hoje
1: ele foi muito mal mesmo. assim. Eu acho eu que é a, a característica
0: né, dele. A gente não pode cobrar ele de fazer tudo também. E com uma, uma, uma zaga que a gente sabe que não é titular, o Palmeiras sofre muito da carência do, da, da ausência do Gustavo Gomes, que é uma peça, um pilar muito importante, mas mesmo sendo titular é uma zaga muito forte. Né? Ah. Muita gente pede o Ceviche titular, eu acho que é um ótimo jogador. E o Luan tem feito jogos ótimos, no, também não acho que... A gente estava conversando um pouco mais cedo, e vamos falar mais disso, mas não acho que o gol foi culpa do Luan também. E, só que, eu acho muito, que o pessoal acha muito mais fácil criticar o Luan, né? Pelo, é, muito por, mais. É, por certa irregularidade <risos> que mais. ele já apresentou. E na minha opinião não apresenta mais, só que é mais fácil criticar ele do que o gringo, do que o Kusevich, que é muito bom, mas falhou. E acontece, acontece. O Flamengo teve um primeiro tempo, acho que muito superior, e é isso, cara. O próprio Abel reconheceu no meio do primeiro tempo que estava na hora de poupar, colocou alguns jogadores que não são titulares. O próprio Lucas Lima, que não vem fazendo bons jogos, né? E o Pedro Acácio mesmo, que a gente sabe que é um garoto promissor, mas que não iria mudar o jogo. Pô, segundo jogo do cara, a gente não pode exigir que ele faça milagre. E agora é o brasileiro realmente não dá mais. e Infelizmente ficou muito inviável, mas... Eu acho que dos três campeonatos, o que se a gente tivesse que abrir mão de um, acho que todos concordam que seria do brasileiro e não da Libertadores nem da Copa do Brasil, né?
2: É, sem dúvida, né? Assim, eu defendi por muito tempo nas lives de análise, pelo menos nas recentes, que cara, não dá, não daria para você brigar pelo brasileiro e, e não estourar ninguém pra Libertadores e pra Copa do Brasil. A gente pegar aquele jogo contra o esporte lá, a gente jogou contra o esporte, ganhou. Ganhou os três pontos, só que o custo do jogo foi o Verão machucado. O Verão machucado, o Verão não jogou semifinal porque ele se machucou no jogo contra o esporte. Perfeito. Sim. Num campo carregado, cheio de buraco. Exatamente. Os três pontos foram importantes? Foram. Mas, cara, não vale a pena. sim a gente tem que lutar pelo brasileiro. Meu, pra mim, minha ideia é... A gente precisa garantir a Libertadores. Porque Copa do Brasil e, e a própria Libertadores é incerto. Então, se a gente vai na final e bate na madeira, a gente perde a gente tá sem nada. Acabou, se a gente não, não jogar o brasileiro com seriedade pra ir pra Libertadores, a gente tá sem nada. Agora, entre você jogar pra ir pra Libertadores e você jogar pra ser campeão, o esforço que você tem que fazer é totalmente diferente. Então, se a gente pensar que o Palmeiras tinha a chance de ganhar do Grêmio, que era um confronto direto, empatou. Tinha a chance de ganhar do Flamengo, que era um confronto direto, perdeu. Pra mim, cara, já foi. Pra mim, já, foi. Pra mim, já não teria nem que ter feito todo esse esforço, mas o Abel como competitivo que é queria, acho que agora é o momento que ele tem que botar o pé no chão placar. Não dá. Não dá. Eu, eu, eu também quero muita coisa, mas eu tenho que concentrar minha energia. Como ele falou, é o momento de gerenciar energia. E pra mim, gerenciar é toda essa energia. Tem um campeonato brasileiro tão disputado como vai estar agora o Inter, passou o São Paulo, tem o um Atlético Mineiro, tem o um próprio São Paulo, tem o um Flamengo, tem o um Grêmio também. O cara é muito time ali e o Palmeiras tá atrás. Então para mim foco agora na, na, nas copas e a gente usa no brasileiro o sim o América quem tiver quem não tiver jogando muito bota alguns titulares para dar ritmo quem tiver voltando de recuperação física como o Gomes por exemplo ele vai voltar e vai precisar jogar para pegar ritmo coloca, mas vamos vamos focar em passar direto para Libertadores e já foi acho que é, tá ótimo para a gente pelo menos que eu, ver,
1: é, né? eu penso eu penso igual cara eu acho que o Palmeiras ele vai dar a sorte de ficar ali em quarto lugar ainda no campeonato e eu acho que quem cai de vez ali fica em quinto, sexto é o São Paulo, não é nem Inter nem Flamengo, nem Atlético Mineiro para mim porque o Atlético é Mineiro tem, tem dois jogos, cara, né? direto senão ele é o que pega os times mais fáceis ali esses, essas últimas rodadas o Inter tem várias pedreiras e o São Paulo também porque o São Paulo termina a última rodada Contra o Flamengo. E
0: tem o Palmeiras e ainda. É tem o Palmeiras. E tem o
1: Palmeiras. Então, assim, o, o, o São Paulo pode chegar na última rodada precisando ganhar de qualquer jeito do Flamengo para manter ali uma Libertadores direto, sem ser aquela pré-Libertadores. Eu não acho que o São Paulo aguente, cara. Eu acho que o que o São Paulo tá sofrendo agora, fora o cansaço do time, é o abalo psicológico. Assim, é. Eu concordo com quem fala que o Diniz perdeu um pouco ali do comando e do elenco. Né, e acho que isso pode influenciar muito os caras nessa reta final. Porque eles não estão jogando bem. O time do São Paulo é bom, tava jogando bem pra caramba e agora parou. Foi amassado ontem pelo Inter e era pra ser muito mais do que 5.
0: Mas, ô Rafa, eu é. acho que é até muito porque o São Paulo só tem um jeito de jogar, cara. E acho que agora que o pessoal sacou qual é o jeito de jogar do São Paulo, o Diniz não tem muita alternativa também, né? É, e fora que ele tá perdendo o vestiário. Eu vi até, eu vi até um meme... Que eu achei muito bom que muita gente comparou a briga do Diniz com o Cheche com, com a briga do Maurício com o Obina, que tirou o título de 2009 do Palmeiras. Então, assim, e quem tava nos dois times, o Murici. O Murici. Oh, agora imaginou, <risos> imagine como o Muricy deve estar tá. pé da vida. Nossa. Ele tava lá na Globo, suave, ganhando o, o, o dinheirinho dele, comentando, fazendo quadro dentro da casa dele lá. Aí agora teve que ir pro São Paulo, um monte de cara, tipo, que tá nem aí pro clube. Você vê, os jogadores de São Paulo não têm identidade com o clube. Você acha que o Tchê ama o São Paulo? Tá ligado? Não, não é. Não tem. Ah, cara, Por exemplo, não digo, é que eu nem eu o Palmeiras que, é... que tem os caras da base, que, 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 que você sabe que tem identificação com o clube. Você vê os bastidores da torcida, da, do, do jogo contra o Corinthians... Pô, vê o Gabriel Menino, como ele comemorou a vitória contra o Corinthians, o próprio Danilo, como ele comemorou a vitória contra o Corinthians. Você não vê isso no, no São Paulo, tá ligado? E aí, em partes, mas eu concordo é... que o São, Paulo não vai, o São Paulo não vai ganhar esse título, cara. E era dele. Assim como 2009 era nosso.
2: Eu, eu também acho que era deles. Eu acho que eles não ganham. E, cara, porque assim, eu nunca vi, pelo menos desde 2010, uma assim que eu acompanho o Prato Brasileiro, a Vera mesmo de ser fã. Um time ser campeão de, e no final, na reta final tomar um 4x1 e tomar um 5x1. Eu não lembro de algum time que foi campeão nessas circunstâncias. E assim, não quando já é campeão, né? que o Flamengo, o Flamengo do, do ano de 2019, eu acho que ele tomou uma goleada depois que ele foi campeão, se não me engano, algo do tipo. Não lembro. Acho que ele tomou dos Santos, foi 5x0. 5x0, 5x0 foi, do Santos, mas, foi. Na mas pila. brigando pelo título, nunca vi, cara. Nunca vi. E assim, você vê que é um bala... O Diniz... O Diniz tem um, tem um até brinco, né? O Diniz sabe qual é o erro dele. O Diniz é um time que... Ele, ele é um cara que que tem o um modo dele de jogar e ele tá disposto a usar esse modo, que é tranquilo. Por muito tempo, apoiei muito o Diniz, quando ele não era de São Paulo, obviamente,
3: por, por ser
2: um cara que sempre gostei do um, é, um futebol mais diferenciado. Só que o Diniz, há cinco anos, vamos falar assim, desde que ele surgiu no Aldax, ele tem um problema claro na defesa dele, de transição defensiva... De, de compactação, ele não resolve. Então ele acha que o modelo dele de fazer três e tomar dois, é, ele vai garantir que o campeonato uma hora não garante, cara. Uma hora estoura como estourou agora. você pegar os gols do Inter, o, o, o que tem de gol de, de transição defensiva, ele nunca, nunca soluciona esse problema. Fora até na fase ofensiva ele tem diversos problemas. E aí você pega um time desse e ainda coloca uma bala psicológica de tomar 4 a 1 depois não vencer mais, tomar 5 a 1 cara muito difícil um time desse de reggae, muito difícil é, num, num campeonato brasileiro de pontos
1: corridos como é até possível o cara chegar como chegou lá liderando várias rodadas ser campeão, agora no mata-mata é, bom, São Paulo mostrou bem esse ano o, o quanto essa forma de jogar afeta cara, porque você toma dois ganha de 3x2 em casa e aí chega lá perde de 1x0 um
2: já era uhum. e foi assim com o Ranulis foi cinco assim a noite assim ganhou mais perdeu não não gol fora então não adianta cara assim é,
1: ele tem um problema cara que eu acho que é muito parecido com Filipão e Luxemburgo ele é da, daqueles técnicos que sempre vai morrer abraçado com o esquema tático dele com a forma de pensar dele Qual com os jogadores, jogadores ele e, e vai seguir assim cara eu acho que se ele não mudar um pouco a forma dele controlar ele vai virar um técnico de Figueirense, com todo respeito, mas um técnico de Figueirense, uh, CSA, porque não vai aguentar em
2: Que era o que ele era, né? O primeiro salto dele na carreira mesmo, quer dizer, não, com todo respeito, antes teve o Fluminense, respeitando teve o Fluminense, também teve o Atlético Paranaense, o Petragla, Petraglia, lá no Atlético, chegou a falar que mesmo se o Atlético fosse rebaixado, ele ia manter o Diniz, que acreditava na filosofia, depois ele foi demitido, Sim. mas assim, o, o, o Diniz, cara, ele tem que entender umas coisas que não dá pra ele fazer, por exemplo, que ele fez com o Tietchan em público ali, ele tem a história dele com o Tietchan, ele que deu a primeira oportunidade profissional pro Tietchan, o Tietchan tava abandonando, não sei se vocês sabem disso, mas o Tietchan tava pra abandonar a carreira, ele não, não conseguia time nenhum, e aí o, o Diniz levou ele pra, pra Dax só que isso não dá respaldo pra ele chamar o Tietchan de tudo que ele chamou ali na frente de todo mundo, então Bom. foi um banquete ali. Chamar de mascarada é, é, é
0: pesado, né, mano?
2: Não, ingresso, é,
1: o problema isso foi caralho. ser na frente das câmeras. cara Se é. ele faz isso no vestiário, é outra coisa, fica interno. Tudo bem que a gente sabe que no futebol moderno iria vazar essa informação, mas aí poderia desmentir, não. Não falei, já era. É. Agora fazer isso num jogo da Globo, acho que uhum. sendo o único jogo do dia, praticamente, não sei se tinha mais nenhum jogo tão interessante naquele dia, eu não lembro. É, é cagada, é cagada.
0: Ó, eu, eu sou adepto da campanha aqui que o, que o meu grande amigo Marcos Costi está aqui nos, nos comentários. Abraço, Marcos. Nossa voz aqui do Palestra Itália representando a gente. tá aqui com a campanha hashtag FicaDiniz, deixa o Diniz lá. <risos> sou totalmente adepto dessa campanha. E deixa ele lá. Que, que eu, tô... eu, eu, ó, eu vou confessar, eu pensei que o São Paulo ia ser campeão. Eu, eu cheguei a declarar em conversas aqui, eu falei, nada tira esse título do, do São Paulo. Graças a Deus eu estava enganado.
1: Eu nunca confiei no São Paulo, cara. <risos> e, ó, Aproveitando que o coach está aqui acompanhando, já está mais do que convidado, ele já sabe disso, para participar aqui do nosso podcast também. É. Mandando um... Esse tem história, viu? Olha.
0: Mandando um abraço também para o pessoal que está participando. Aqui o Rodrigo Dias falou: desgaste absurdo e ainda vão para Fortaleza jogar quatro, às 4 horas da tarde. Num campeonato que não vai ah, ganhar seis dias antes da final. É, manda o sub-20. Manda o sub-20. Marcelo Ribeiro falou aqui, uma final de liberta depois de 20 anos. Vale a pena focar e poupar a equipe contra o Vasco e Ceará. Senão, quem quer tudo pode ficar sem nada. Exatamente, é, é o que a gente está falando aqui. Às vezes, jogar com o time titular, num campeonato que já não tá mais valendo, ah. pode, pode ter, por exemplo, que nem aconteceu contra o jogo contra o Sport, que o Verão machucou.
1: É. É, é o que o Júnior comentou, cara. O... No campeonato, o Palmeiras ia decidir se disputaria o título contra Grêmio, Corinthians e Flamengo. Dos nove pontos, ganhou quatro. Então, beleza, acabou o campeonato, bola pra frente, põe a molecada pra jogar, ganhar a experiência e vamos descansar pras Copas, cara. Até porque o Grêmio já acha que vai ser campeão, né? Pelas conversas e declarações do Porta Loop, que pra mim, de técnico, não tem nada, só tem sorte. Eu lembro que... Ah, treinou vários times, era uma merda, aí ficou cinco anos sem fazer porra nenhuma, ficou jogando futebol aí na praia, virou gênia. Ou ele, não é possível alguém virar gênio em cinco anos, é o futebol brasileiro que tá uma merda de treinador e qualquer coisa dá certo.
0: Você viu, eu não sei se o, o, o não sei se viram, mas o Portalupe, pra quem não viu, falou que tem três títulos a, em disputa e que vão ser três times que vão comemorar né, os, os títulos e que com certeza um deles vai ser o Grêmio ou seja esqueceu, ele esqueceu que o, que o maior campeão nacional tá, tá na briga por dois desses títulos né então se o Grêmio quiser é comemorar o brasileiro pode comemorar, mas a gente fica com a Copa do Brasil com a Libertadores eu, eu tô usando aqui em
1: final do Mundial 5x0 contra o Bayern putz <risos> Não, brincadeira, galera. Primeiro vamos tentar ganhar a
2: libertadores. Né? Já, já é, já é realidade, Breno Lopes entortando o Kimi na lateral. <risos> Porra, que isso? Como é que é?
0: Como é que é? Como é que é?
2: Já é realidade, o Breno Lopes entortando o Kimmich na lateral, entortando o Boateng. Nosso Brenaldinho, entortando os zagueiros. Vai no, ser, no vai final.
0: ser hat-trick do do Breno e o Luiz Adriano vai dar uma caneta no Boateng que nem o Messi deu, vai deixar o Boateng de bunda no chão. No
2: chão. Ó, o, o Breno, isso aqui é informação. O Breno vai ficar sem fazer gol até o final da temporada, só vai fazer na final do Mundial. Ele tá acertando o trave, fazendo impedir a intencional. É o novo temporada. Betinho. É, é, só vai fazer o gol do título lá do, do Mundial.
1: Aí, ó, se no... liguem, a informação ah, não é vai chegar Na
2: final do Mundial,
1: já tem uma pedreira na Semi, né? Porque provavelmente vai ser o time mexicano. É. E é enjoado. Cês o estão... mundial nunca é fácil. Vocês né? estão ligado é, claro. que
0: se se acontecer uma zebra gigante, tipo, vai, acontece uma zebra gigante, o Bayern manda o reserva do reserva pro mundial e perde, a gente pode pegar o time do Dudu na final, velho. Vocês têm é, noção cara. disso? Eu se sou
1: o Dudu. É, o time, time é, do Dudu já fez o que tinha que fazer nesse mundial, que foi conseguir eliminar o time da Nova Zelândia lá sem jogar, velho. É.
0: Não, mas, tá, mas já e pensou. sozinho
1: ali não faz milagre,
0: não. não mas. mas já pensou. No, acontece uma zebra, o time do Dudu ganha e vai pra final. Aí é o Palmeiras e. Eu não sei o nome do time do Dudu, me perdoe, pessoal. É um time, nome. Al, é
2: Aldurrai. Acho que é Aldurrai. Não sei se a pronúncia tá certa, mas é assim
0: que se serve Aldo Que seja Aldo o Aldo Se Palmeiras e Aldurrai na final. Mano, como é, não, como é que deve isso,
2: ser o Dudu do outro lado? Eu acho que se eu sou o Dudu, tá. eu falo:
0: foda-se, deixa eu fazer um gol contra aqui nessa merda. <risos>
2: Mano, e assim, a gente já viu o time grande passar perrengue com, com esses times mais alternativos, né? É porque então, perda, como né? todos passam. É, mas como todos passam, muita gente esquece. Uhum. Mas acho que foi aquele Real Madrid que enfrentou o Grêmio. Cara, que ele foi, ele foi ganhar nos acréscimos, aquele Real Madrid, eu fui na prorrogação, foi na prorrogação. Pro 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 pro
0: foi um gol então, de falta do Cristiano dia... Ronaldo que, que desviou na barreira, mano.
2: É, não, mas eu tô falando assim, na, na Semi. Na sem do ah, na Semi, tá, 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 tá. Na ah, sem O próprio é... Flamengo nesse último
1: Mundial deu uma sofridinha também na Semi, né? Depois Viu. ganhou Fácil, no, acho que no segundo tempo, mas não foi um jogo tão tranquilo de começo, não.
2: É porque os times também europeus, eles chegam assim como a gente, que vai chegar agora, se a gente chegar, né? É muito desgastado, é Muito desgastado. Eles jogaram assim, pegando um time que é campeão de Champions, um time que, 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 que joga espanhol, como é o Madrid, né? joga Copa do Rei, joga Supercopa, são muitos jogos, então, muitas vezes eles, a, a, o Mundial, hoje em dia, eu acho que não mais, né, que mudou o formato. Mas antigamente era o último jogo da temporada, entre aspas, ah. até abrir a outra temporada. Então, muitos caras estavam cansados, alguns jogadores, alguns o clube é, não colocava de vez para preservar e tal, e para eles, a verdade é essa, não vou dizer que é uma coisa desnecessária, né, eles querem ganhar. Mas não é o objetivo de consumo como é aqui no, 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 na, na cara, América só,
1: do só Sul. Só o sul-americano dá importância para o Mundial, cara. É. Nem, acho que nem a galera da África, da Ásia, dá a importância que o sul-americano dá. E o querendo ou não, assim, tudo é possível no futebol, é difícil ganhar do Bayern, seja Palmeiras, seja Santos, mas o, o Bayern vai estar tá desgastado também, né? Porque os caras acho que tem cinco ou seis jogos em poucos dias ali também no período do Mundial, e eles não estão acostumados com isso Então, de certa forma, quem chegar na final contra ele Que eu acho que vai ser o Palmeiras Mas pode ser o Santos Eu tenho quase certeza que vai ser o, o campeão da Libertadores Não sei se o Tigres aguentaria ah, Pode dificultar, cara Porque eles não estão acostumados a jogar dia sim, dia não o, o time brasileiro não vai ter o que perder mano
0: perdeu de um, perdeu de dez É perder igual e fora que o. Justo, é o Bayer ainda tá no, tá no meio do campeonato alemão, né? Ele 100, 17, o campeonato alemão está com 17 partidas disputadas. E o Bayer ele não tá com uma. com folga na liderança. Ele é líder, não, mas ele não, é só 4 pontos na frente do RB Leipzig. É. Então, assim, ele foi eliminado da Copa da Alemanha na segunda foi. fase. Foi. Fazia acho que 20 anos que isso não acontecia. Não, mas foi. o que eu quero dizer é que assim, eles dão mais. Ó, eles dão muito mais importância para o campeonato alemão do que para o Mundial. Então, assim, os jogos do Campeonato Alemão vão intercalar com os do Mundial e eles vão dar preferência pro, pro Campeonato Alemão. Isso pode ser uma certa vantagem, como você disse, pro Palmeiras, se Deus quiser, ou pro Santos, cara. É
2: porque agora também tá bizarro, né? Você vai ter o Mundial, que foi da Champions passada, no meio da Champions atual que tá rolando. Então, é. você vai também jogando. É muito ah. bizarro. Com a pandemia e com esse novo formato, ficou bem, bem bizarro a forma como eles fizeram. Ah. Então a final você numa quinta-feira. Quinta-feira, a Final
0: é, do Mundial é na quinta?
2: Porque o, o primeiro jogo
1: da semifinal, seja Palmeiras ou Santos, é no domingo, 3 horas da tarde. O Bayern joga a outra semi na segunda. Então, por conta disso, a final ficou para quinta-feira, às 3 horas da tarde.
0: Tá, o 3 horas da tarde. Supondo que o jogo é. acabe umas 5 e meia... Se eu mandar um e-mail muito bêbado pro meu chefe às 6 horas da tarde, ele é que me perdoe. <risos> uh, gente, eu Mas ia Eu vou, valeu, ia valeu. É, Eu vou levantar aqui uma, uma pergunta do chat aqui, que eu queria que vocês também dessem a opinião de vocês, porque eu achei uma pergunta muito legal do Levi Mesquita, né? Ele falou que achou que o desgaste bateu mesmo no, no time, né? Que, que tem que focar Nossa, nas cara. Copas. E aí ele levantou aqui um ponto que, que eu, eu acho bem legal. Ele falou assim... Vocês acham que às vezes o time fica meio previsível quando o adversário marca em cima? Porque o time realmente fica dando muitos chutões e entregando várias bolas para o adversário. O Palmeiras não tem aquela saída de bola e realmente fica dando muito bola longa. Vocês acham que fica que, que acharam um jeito de jogar contra o Palmeiras, de marcar alto e, e fazer esse chutão para frente?
2: Cara, eu, eu não acho. Eu acho que assim existe um... É, acho que existe a forma que o Palmeiras tem de jogar. O Palmeiras, para começar, não tem só uma forma de jogar. O Palmeiras A gente já viu um Palmeiras que pressiona lá na frente, já viu um Palmeiras que abaixa mais linhas, um Palmeiras que prefere rodar pelo meio, que aposta nas beiradas. Acho que é um time bem diverso de repertório. Agora, o que acontece é, a gente está num momento de muito desgaste, muito desgaste físico. Então, eu acho que esse, esse desgaste afeta muito o meio campo. Por que o meio-campo? Porque são jogadores que precisam correr muito. Jogadores e o que está mais
1: que...
2: desfalcado também, né? se a gente for pensar. Isso aí, mais desfalcado. Se eu for pensar aqui, a gente na zaga, agora está tendo descanso para o Gomes, por exemplo. Mas no meio-campo, há muito tempo a gente está lá. Há quanto... Vamos pensar há quanto tempo o, o Danilo tem um descanso, o Gabriel Menino tem um descanso, o próprio Zé Rafael, que já foi desgastado naquela época lá, por necessidade, tem um descanso. Então, quando a gente pega um time que marca muito em cima, a gente precisa ter uma, uma saída de bola qualificada para fugir justamente dessa pressão. Só que acaba que nesses jogos, muitas vezes, os, os meio-campistas fazem uma partida ruim. É, por exemplo, se a gente for pegar o segundo gol do, do Flamengo. O segundo gol do Flamengo surge no... Do Dan, não, segundo não, desculpa, primeiro. O Danilo recebe a bola, consegue fugir da primeira pressão e aí quando ele vai fugir da segunda pressão tem dois jogadores em cima dele aí que o Gabigol rouba a bola e consegue iniciar o contra-ataque então se você consegue é, ganhar o meio campo do Palmeiras realmente vai ser difícil você o, o Palmeiras quando ele tá quando o adversário sobe as linhas a saída é você fazer a saída pelo meio campo natural do Palmeiras é fazer a saída pelo meio campo e conseguir encontrar espaços só que quando você, o adversário subiu a linha e, você, e ele ganhou o meio campo também, seja com marcação, seja com jogo físico, seja com é, mais... ganhou em espaço ou em, em superioridade numérica. Palmeiras realmente fica, fica complicado, mas não só para o Palmeiras, para qualquer time. Porque aí você, você... a saída de bola do Palmeiras passa muito pelos meio campistas. Quantos gols a gente já não viu o Danilo começando? Uhum. Pronto, não precisa é nem longe. Hoje, aquele gol que o William perdeu surge de uma saída com o Danilo, Danilo sai com a bola, consegue encontrar aquele passe ali vertical Rompendo todas as linhas E, e deixa na boa pro... Eu não lembro quem foi cruzou Acho que foi o Vinha Foi, não, o, não Vinha. foi, foi. É o Vinha O Vinha pro Willian Então se o Willian faz aquele gol ali Provavelmente teria sido outra tônica Mas realmente quando você tá acuado, né O adversário tá ganhando campo no seu, no seu território e, você, e ele também consegue ganhar o meio campo Fica complicado e aí você pensa, vou, vou mudar então, vou mudar o meio campo, vou colocar alguém no meio campo aqui, que dá uma dinâmica maior, ou vou, ou vou puxar alguém do ataque pra fazer uma superioridade. É difícil, o, Palmeiras, o elenco do Palmeiras não é vasto, cara. essa é a verdade, não é vasto. Não, não é um elenco onde você pode olhar e falar, cara, eu tenho 10 jogadores, mas com esses 10 jogadores aqui eu consigo fazer 20 soluções. Não é. Não, não então, eu, 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 eu... Isso, isso
1: era uma coisa que o Luxemburgo tinha razão. Ele sempre falou que o elenco era reduzido, Uh, e todo mundo sabia disso uh, não dá pra exigir tanto da garotada da base que tá ali mas ele errou em falar que não tinha um elenco qualificado e é, e é o que você falou você vê nitidamente que o Palmeiras ele tem o desgaste o jogo contra o Grêmio foi nítido isso, o Palmeiras dominou o primeiro tempo era pra ter ganho de 3, 4 só no primeiro tempo, não conseguiu fez um gol só, o Rony perdendo o gol
3: <risos>
1: parecendo vendedor de bala sei lá por quê? de bala? Ah, não, não sei. na tá cabeça <risos> E no segundo tempo desgastou, tomou pressão, fez o gol. Hoje não começou o jogo bem. E eu acho que muito pelo desgaste contra o Corinthians, que foram 90 minutos insanos. Tomou um gol trapalhão lá do, da nossa querida dupla de zaga, que eu acho os dois bons. E para mim, se o Gomes for vendido. Tem tudo pra ser uma dupla titular. Eu vi essa
0: boca pra lá, mano, pelo amor de Deus. Caralho, ah, como você é bem acontecer cara. Ah, não, para, não, né? mano, pelo amor de Deus.
2: Não, mas assim, se você falou, do, você falou do Rony, cara, me irrita quando o Rony perde gol, mas assim, não é uma coisa nem que eu falo lá nas lives, porque eu procuro não ficar batendo jogadores assim. Mas a cara que ele faz quando perde gol, cara, me deixa fora do de sério, mano. O sorriso que ele sai, nossa, mano. Mas a gente já teve
1: Cristaldo, que também adorava perder uns gols. Mas, mas Só que sim. mesmo o, o Rony perdendo gol, ele dá, ele dá raça em campo, cara. Eu acho que isso, pra mim, é o principal. assim ah. mas, ó, Porque uh, é uh, melhor ele do que o Borra que ah, cara, perdia não, um gol 30 Deus. segundos de jogo e acabou. Mas, ó, eu vou falar eu um negócio... Eu no canto do campo e chorar, porque era, eu acho que era o cara que desanimava mais rápido na face da terra, porque perdeu um de uma jogada já era, acabou, pode substituir, põe o Cone no lugar e daria a mesma coisa.
0: Mas olha, eu vou falar um negócio aqui, que nosso grande amigo flamenguista Eric Antunes aqui, que estava criticando a gente no começo, vai ficar pé da vida se ele estiver aqui ainda. O Rony perde gol pra caramba, beleza, isso é inegável, ele tem... Parece que ele se afoba na hora de, 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 de finalizar. Mas ele também faz os seus gols, importantes. Sabe quem que ele me lembra? O que chamam de Gabigol. Quantos gols o cara perdeu hoje, no primeiro tempo? O, Ga o Gabriel, ele faz muito gol. Eu, não, eu não, vou, não vou falar que ele é um centroavante ruim, nem nada disso. Mas para fazer um, ele perde cinco só que o Flamengo ele tem um, um meio campo que cria muitas jogadas, né? Um meio campo de muita qualidade que cria muitas. Só que para fazer um ele perde cinco. O Rony também. O Rony perde gol pra caramba, mas quando ele tem que fazer ele faz. Então óbvio que devido às proporções, mas ele se você for comparar o número de oportunidades criadas, o número de gols feitos, o Gabriel e o, e o Rony deve estar tá lá, deve estar tá parecido, mano.
1: Eu acho que depois dessa a gente encerra a live por aqui. O cara é <risos> o Rony com o Gabigol, mano.
0: Mas é sério, é eu sério, eu não mano. Eu gosto do Gabigol, é... O cara é bom, velho.
1: Não dá pra falar o cara. Não, é, é mas eu não
0: tô falando que o Gabigol é ruim. O Rony, até aí o Rony tá concorrendo com o melhor do, da Libertadores, velho. Cara, assim, ó, vou, eu acho
2: que assim, são, são duas coisas. O Rony, pra mim, ele né, é bom. E o um contexto ele é útil. Mas, assim, a gente até fala disso na live, do Rony melhor da Libertadores, mas, cara, a real é que isso não significa pra mim nada. Vamos pegar a lista dos últimos cinco melhores da Libertadores. Você me apresentar um que vingou na carreira, eu falo, cara, pronto, ah, não, esse Grêmio valeu muito. A gente teve aqui o Borra, Borra morreu depois disso. Teve o Théo Gutierrez, o Théo Gutierrez tá abandonado ah, é? hoje. Teve, cara, nem lembro. O Cebolinha eu, foi, não falo. foi?
0: Quando o Grêmio ganhou?
2: Não, não foi o Lula. Lula.
0: Lohan, não, tá hoje é
2: então, cara, assim, é um prêmio, pra começar, vamos lá, Eu não... prêmio por votação popular não pode ser levado a sério, essa é a verdade, porque, cara, é por votação popular, a mesma coisa que o gol Puscas. você pode até, quantos gols Puscas a gente viu, cara, esse aqui foi mais bonito, como que ele perdeu, porque simplesmente existiu um lobby por um gol, então, assim, o seu One ganhar, pô, vai ser massa, vou curtir muito, vou, vou zoar muito, vou, mas falando assim, tirando lá do Palmeiras, racionalmente significa palavra, nada, cara. Não significa nada, pô. significa o absolutamente é. nada.
1: O
3: Everton merece é assim muito mais que ele. Se é bom,
2: vale alguma coisa, mas voto popular é sacanagem.
1: É, a Comebol quis imitar os esportes americanos que tem o MVP da final ali, só que de uma forma totalmente burra,
3: cara.
1: <risos> totalmente burra, assim. Querendo ou não, por mais que sejam esportes coletivos os americanos, é, dá para uma jogada individual o LeBron James resolveu o jogo. Até porque é o LeBron James, entendeu? Agora no futebol, velho, não, não existe isso. Pode ser o melhor do jogo. Agora o rei da América. Isso aí me lembra o que a galera fala muito do futebol americano, que quando o jogador aparece na capa lá do, do Maiden, na temporada seguinte o cara some, velho. E yeah, esse prêmio da Libertadores é isso, porque a galera joga pra caralho, ganha o prêmio e some, mano.
0: Então o, que o Marinho ou o Soteudo da... ganhe. Espero é, que um dos dois ganhe. O,
1: o Rei da América jogando muito no Grêmio, depois disso sumiu. Torcida do Corinthians, só falta querer matar o cara, porque não rende nada em campo e ganha uma puta bala. Nem
0: entrou no clássico.
1: Então eu acho que se for pra Rei da América, mano, deixa a gente ir com o título e dá o, o, o prêmio lá, o anel pro Marinho, velho.
0: É, se for Logo. pensar em merecimento, o Marinho ou o Everton merecem muito mais que o Rony. O Everton, ele salvou muito em vários jogos, que se não fosse o Everton, a gente podia ter sido eliminado. E o Marinho tá desequilibrando. O Sandro Marinho faz uma temporada excelente, né? Eu acho que, de novo, né? Sem assim, deixar o lado clubista falar mais alto. Pô, o cara é destaque para caramba. Eu, eu queria o Marinho no Palmeiras.
2: Não é muito. E, e, é, e é palmeirense. E é palmeirense. Eu digo que é palmeirense. Né? É acho ah. não dá, não dá. Não dá co... pra, acho que não dá para trazer, não.
0: Ah, é, não. Eu acho que pela temporada que fez agora, não. Mas talvez quando o Santos trouxe, daria para trazer. Mas
2: aí quando o Santos trouxe, a gente não, não iria querer, pô. O ah. Marinho que veio do Grêmio, ninguém queria. Essa é a questão. Eles trocaram pelo ah, dele mas... de braço, né, mano? Não. E, e esse ponto é interessante, porque assim, a gente, muitas vezes, eu vejo. já... A torcida subjulgar o papel de um técnico. O Marinho foi ao público dizer: Cara, o São Paulo mudou minha vida porque ele mudou a forma como eu vi o futebol. Então a gente fala de um Marinho antes do São Paulo, que é o Marinho do Grêmio, um Marinho que o Renato despachou, um Marinho que quem lembra do Marinho se oferecendo para o Flamengo lá, se gravando na piscina, falando: Ó, tá fácil me contratar. E tem um Marinho depois do de São Paulo. Então o cara mudou demais como jogador. Aquele, como você falou. Quando o Santos trouxe, dava pra trazer, dava, mas se trouxesse, a gente ia tomar porrada. A, to, a torcida do, do Palmeiras ia lixar o Marinho, ia falar é. que não, não prestava, um cara que não prestou pro Cruzeiro, não prestou pro Grêmio. Então, ah, realmente de... o São
1: Paulo transformou ele, né? É, o São Paulo, ele é um puta técnico, né, cara? O problema é que ele quer ganhar um milhão de reais e quer que o clube invista 500 milhões por mês pra trazer jogador. É um pouco sem noção isso, mas o São Paulo ele mudou muito, a forma que o Santos jogou depois do São Paulo, ele, mesmo sem ele agora, é, é nítido que tem o trabalho do cara ali ainda, e, e é o que você falou, ninguém queria o Marinho, o, o Grêmio mandou ele embora e o Grêmio tem tradição, né, porque sai do Grêmio e começa a fazer gol, é só ver o maluco lá
2: do Luciano no São Paulo também é outro que tá fazendo gol. Oh. Não, e olha porque o Marinho foi trocado. O Marinho foi trocado pelo David Braz. É, David mano. Braz. Ah, Deus cara, é. assim, pensa aí. Pensa o quanto esse jogador é valorizado por ser trocado pelo David Braz com 34 anos de idade. Pensa o quanto esse treinador queria a permanência dele. Não queria. Nossa, e é, assim, é O cara que se valorizou, é... hein? É o Marinho. É, o, o cara, o São Paulo é muito bravo. Assim, ele é muito bravo. O problema pra mim do São Paulo, assim, sem, sem gastação, sem zoeira mesmo, é que o poder é, é doido, pô. Ele é realmente doido, só que ele, ele a doidice dele, eu acho que leva ele pro bem, faz ele ser aquele cara é médico, etc. Só que é um cara que, que vai no Santos e pede comissão por vez do atleta da base. É um cara que vai no Palmeiras, acerta, desacerta, acerta, desacerta, aí espera um time, depois pega o Atlético, pede mil reforços. Não, é um cara que parece que o tempo inteiro o ego dele as vontades dele precisam estar sendo feitas. E pra ele encontrar um time assim, só realmente na Europa. E aí, a gente foi pegar o São Paulo na Europa, foi para o Sevilha, fez um monte de contratação, começou até bem lá, e depois despencou, foi eliminado da, da Europa League, eu acho que foi na semifinal, nas quartas de final, com um jogo quase ganho, eu acho que ele ganhou na ida e perdeu na volta, foi algo do tipo. Inclusive, naquela época, o São Paulo estava muito cotado para ação novo treinador do Barcelona, depois que o Luiz Henrique saísse, e aí ele sempre falou de Messi, que era o sonho de trabalhar com o Messi, foi para a seleção argentina, fez aquela merda que ele fez, hum. aquela merda que ele fez, Copa, essa é a verdade. É foi na Copa
0: América, né, se não me engano, que ele pegou, não foi? Não, na, co na, na Copa, do Copa, mundo, do mundo. Copa, na Copa do Mundo, na Copa do Mundo, tá chegou certo.
2: Chegou o ponto dos do jogadores estarem escalando a Argentina, foi bizarro aquilo, cara. Foi bizarro.
0: É. O... É, eu, eu
1: concordo, eu acho que é a mesma coisa, e a gente não pode esquecer que o São Paulo, ele é o que você falou, que é o que o Júnior falou. Ele é um cara de personalidade, ele é doido. Então, pra trabalhar com ele, tem que
0: ser jogador novo, velho. Imagina ele e lá... o Felipe Melo no vestiário. Ah, você,
2: <risos> é jogo, você é louco. Não, se vocês querem ver uma coisa, se vocês olham o São Paulo e você pensam cara, esse cara, ele entendi primeiro, ele entendi muito de tática, óbvio. Esse muito cara bom. estudou muito, vocês pensam isso, né? Todo mundo vai olhar e pra ele e vai pensar isso. Só que ele publicou um livro em 2017, chamado Mis Latidos, que na tradução para o português são Minhas Batidas do Coração, né? E ele vai no livro dele e fala que ele não aprendeu nada na academia, que tudo que ele sabe hoje de futebol, ele aprendeu nas ruas. Assim, um cara que diz que tudo que ele sabe hoje, ele aprendeu nas ruas, desmerecendo o estudo do, de é, dentro do futebol, o estudo do futebol, e faz o que ele faz, o trabalho que ele faz, que obviamente tem muita academia ali, ele não tira essa ideia do, do, do futebol de rua. Claro, futebol de rua é uma enorme inspiração, é uma enorme base que você pode precisar Precisa pesquisar. O futebol moderno,
1: você precisa... precisa ter um pouco de futebol de rua. Porque senão vira o, os time da, da Red Bull lá fora, velho. Ganha, 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 Eu... ganha um monte de campeonato nacional, mas não, não consegue mais nada. Porque é o, time, o time quadradinho lá que foi feito para dar dinheiro para empresa e acabou, Entendeu? futebol de rua ele precisa, e eu acho que falta futebol de rua no, no futebol brasileiro hoje.
2: Cara, virou, virou hoje, um futebol
1: de condomínio, cara, não dá não.
2: É porque hoje assim, tirando Eu acho que hoje qual é o problema? Chegou muita coisa, né, velho? Tipo assim, na minha na minha assim, na minha época, né? Eu tenho 19 anos, sou de 2001. Então, quando eu era menor, cara, era futebol o tempo inteiro, eu jogava futebol assim, se deixar jogando o dia inteiro eu jogava, cara. E não, e não só falando do, do Brasil, né? Mas tem um, um documentário muito da hora na Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, cara. Mas é um documentário que é feito lá na França, lá em Paris, que mostra... Tem uma Lá é, é muito doido. Tem uma quadra, como se fosse uma quadra que tem aqui no Brasil, só que é uma quadra menor, mais reduzida. E aí são vários jogadores jogando, né? acho que a quantidade é maior. E, cara, eles têm que driblar muito lá, porque o espaço é muito reduzido. E nessa quadra aí saíram... Se não me engano, foi o Dembele, Osman Dembele que tá no Barcelona... O Mbappé, eu acho que também jogou nessa, nessa quadra... Tem um documentário muito da hora... Que mostra os jogadores que hoje são enormes... E que passaram por ali, tá ligado? Então o futebol de rua é muito presente... E pra mim é necessário... Principalmente num, num país como o Brasil, cara... Onde você tem uma... Uma educação do nível que tem... Então o futebol, muitas vezes... Pra muitos, a salvação... Então assim... Pra, hoje, para a criançada de classe média, classe alta, realmente o futebol pode até ter perdido. Mas se você for na, na, nas favelas, nas comunidades, os caras jogam futebol o dia inteiro. Os caras estão ali, os meninos estão ali com fome, jogando bola absolutamente o dia todo. é então, o que tem para fazer? Não tem, nada, não tem nada em casa. Pô. O que tem para fazer? E ali, eu tentei ser jogador aqui. Né? Hoje eu vejo alguns jogadores que, que, que são hoje, muitos até que não, não são meus amigos, mas são amigos é, de conhecidos. Cara, é solução para muitos, velho. Por exemplo, daqui de Salvador, só para fazer, não sei se você sabe, mas o Wesley veio daqui de Salvador. Inclusive, ia até fazer uma. Eu conheço o Wesley pessoalmente, já, já trombei com ele, cara. Super gente boa, sou, sou, sou amigo dele. Agora, a gente tem hoje uma safra enorme daqui de Salvador, por exemplo, que saiu nessas condições. O Danilo, que hoje é o dono do meio campo do Palmeiras, saiu daqui. Saiu de uma várzea, por exemplo.
3: Uhum. Então,
2: esse, essa essência, cara, não pode ser perdida. Não pode ser a única coisa, eu concordo. Tem que ter o estudo, etc. Mas eu acho que não pode ser perdido, ainda mais num país como o Brasil. Cara. Não pode é, ser. Perfeito. perfeito, concordo.
1: Acho que é isso. Acho que é o que faltou um pouco no, no futebol brasileiro. Falta no futebol brasileiro. E isso fica muito nítido na, na Copa do Mundo, né? A forma que o Brasil joga na Copa. Tentando se adequar a, ao estilo europeu e perde, cara. Mas ó, é, um não pouco... tem jeito, você precisa ter sua essência. E eu acho que o, o documentário essa da Netflix que você falou é o. Bola, bola no concreto, é alguma não coisa sei, assim. Que... Futebol no concreto, é uma parada
0: assim. Ah, o Marcelo aqui não falou no chat que é bola no asfalto.
2: Bola no isso, asfalto, é isso, é isso. É isso mesmo.
0: Ó, o pessoal tá sabendo é bem é aqui. Mesmo. Mas, ó, o bagulho mesmo que você falou desse negócio de futebol de rua. Eu acho que pode ser até um exemplo meio besta que eu vou dar, mas que pra mim, vocês falaram isso, lembro, pesou muito na minha cabeça. Uh, o próprio Patrick de Paula, quando foi bater o pênalti decisivo contra o Corinthians na final da Copa da, do, do Campeonato Paulista, uh, assim, você sabe que bater um, um pênalti contra o maior rival numa final de um campeonato é uma coisa que dá uma puta pressão. E o menino lá, pô, primeira final dele com a camisa do Palmeiras... Você vê o quanto ele não sentiu pressão, muito pelo que ele já viveu no futebol de rua, que no ano anterior ele estava lá disputando a tratar das favelas. E, porra, lá, mano, a gente sabe como é que é a realidade das favelas hoje em dia. É um, um negócio pesado. O quanto de experiência negativa esse, esse menino já deve ter vivido. E, e ele não, não sentiu nenhuma pressão em bater um pênalti contra o Corinthians numa final de campeonato, cara. E isso é o futebol de rua. Você acha que se um cara que não tivesse passado por isso, um cara que fosse... Ah, que tivesse jogado bolinha de gude no carpete da avó, de jogado futebol só doido do condomínio, você acha que, ia, que não ia sentir pressão? Óbvio que ia sentir. Então, acho que falta realmente muito disso e menos esse frufru, cara. Eu, eu concordo totalmente com o que vocês falaram. Eu não conheci esse, esse documentário que o, que o Júnior comentou, inclusive vou até atrás, porque parece ser muito é interessante. Legal, né? Mas eu acho que muito desse futebol de rua tem que ser trazido, porque aí vai de pressão, vai de, de cabeça fria, e vai da, da diversão de jogar bola, né? Porque eu acho que o futebol, querendo ou não, cara, a, começa com uma paixão de você jogar, né? de você se divertir jogando. Acho que todo mundo tem lembrança de jogar futebol com os amigos quando era menor. Então era dessa, dessa, dessa paixão, desse tesão de jogar bola antes de qualquer profissão, né, cara?
2: E, cara, é isso. O, o Luchimugo, por mais dos erros que ele tenha cometido, ele falava. Os jogadores que estão aqui, cara, o Patrick de Paulo, por exemplo, jogava bola com um tiroteio rolando. Assim, claro, é uma metáfora, mas se a gente for pegar o Gabriel Jesus, por exemplo, que foi o último que saiu daqui da base aqui decolou. Cara, o cara jogava o futebol em presídio, irmão. O claro cara que jogava com presidiário, você acha que ele vai ter medo de Zagueiro? Não vai. Claro que você fala assim, cara, no mundo ideal, você acha que é legal, é, é da hora essas pessoas passarem por essa experiência? Não. Claro que eu queria que o Patrick de Paula não tivesse, tivesse, não tivesse passando por um tiroteio, o Gabriel Jesus não tivesse tão pouca oportunidade a ponto de ter que jogar em presídio. Mas essa é a realidade do Brasil e o futebol é fuga para muitos, muitos e muitos nesse país. E isso não pode ser negado, cara. Futebol, é, acima de tudo, é uma, uma ação cultural, é um, um modificador de realidade muito gigante nesse país tão desigual.
1: E muitas vezes ele é a sobrevivência de famílias, cara.
3: Sim. Uhum. Com
1: gente, certeza. É, acho que o maior percentual do, dos jogadores hoje é realmente o salário dele que faz a família sobreviver. E a gente também não pode esquecer que os grandes salários devem ser um quinto do futebol brasileiro, cara. É porque tem
3: jogador
1: é 1, é, 1 é 1%? Caralho, porque tem jogador aí que ganha salário mínimo, velho.
0: É mas tá certo, lá, cara. jogando por amor. Ah, é. Enquanto isso, e o Lucas é, é, Lima e... tá ganhando um milhão e meio sem fazer nada. Falei, soltei, Não, soltei. E... soltei, soltei, soltei. soltei. Aí... <risos>
2: Não, mas assim, essa é a verdade. A verdade eu falo assim do salário, porque o futebol, o glamour do futebol é maravilhoso, né? Você vê o Lucas Lima ser amigo de Neymar, tá aí em vários países. Só que quantos jogadores chegam a esse status? Cara, jogador aí em série D, em série, em, em time que nem série tem, jogando um salário mínimo com salário atrasado, sabe? Não tem, vive de aluguel, aluguel atrasando. Cara, a ideia do futebol brasileiro é sofrida, é muito sofrida. É muito sofrida. É muito sofrida. É só que o que é passado, né? Na, na televisão, etc para todo mundo, quem, quem não conhece vai ter a impressão que realmente, cara, é só glamour, é só vida, só que imagina um moleque como o Patrick de Paula vamos pegar o Patrick de Paula, que eu gostei muito de exemplo, <risos> se ele não tivesse entrado no Palmeiras, cara, vamos falar aqui de que é a realidade de é muitos, um jogador que joga a taça das favelas, como eu já vi vários aqui jogarem, ser talentoso até, até bate algum clube, fica em período de teste de algum clube volta, ele não consegue clube, o que, que vai ser desse garoto, cara? O que que, que que ia ser o Patrick de Paula ser um futebol? assim, esses jogadores muitas vezes não tem condição de, de pagar a faculdade particular, aí vai pra faculdade pública, a disputa lá é absurda provavelmente ele trabalharia um, em um emprego, que aqui no, falando o português, claro, é, sub, é um emprego subalterno, né, em condições ruins, e nunca poderia dar o que ele vai dar hoje pra mãe dele, pra família dele então um jogador desse, que sai dessa realidade quando ele chuta uma bola, quando ele faz um gol ele tá fazendo um gol por ele, cara, tá fazendo um gol por Exato, Três famílias cara. que ele está tendo que sustentar. os cinco, cinco, cinco pessoas que ele vai poder botar comida na mesa e falar, cara, tô botando. Eu conheço gente que joga futebol, cara, fala assim, cara, meu sonho é poder virar profissional, chegar em casa, pagar minhas contas, falar, tá aqui, mano seu dinheiro tá aqui. Todo mundo quer isso, cara. Futebol é um Sim. transformador social absurdo. E a base, a base está muito atrelada a isso. Essa é também é a importância da base. Quantos, pensa aí a realidade do Danilo, do, do Patrick de Paula do próprio Wesley são, são, são pessoas que vieram de comunidade que ao, ao, conseguem agora com o futebol ter coisas que antes muito provavelmente não conseguiriam pela forma que é projetar a sociedade tá incrível,
1: que... cara, é incrível é isso, eu acho que a base brasileira e ainda bem que o Palmeiras enxergou isso e mudou sua estrutura de base que faltava é basicamente o que é o college para os americanos, cara Enquanto lá a galera consegue ir para a universidade, estudar, ter o diploma, e quem sabe virar um jogador profissional e ganhar o dinheiro para sustentar 10 famílias, se quiser, aqui é o um nosso futebol. Tipo, é. Só que a gente não tem uma estrutura onde de certa forma obrigue o cara a estudar, para caso ele não consiga ser jogador, ter o uma... Que é errado, não. O que é errado. Já é errado a gente pegar aí o maior percentual da nas universidades públicas a gente vê só os filhinhos de papai, né? porque é o cara que teve o, o estudo em colégio particular a vida toda, que só precisou estudar e não pensava em trabalho, tinha o dinheirinho do pai e da mãe ali. Então, cara, é, é isso. O, essa molecada se apega ao futebol. Se os clubes não dão atenção na formação, porque não é uma formação de atleta, é uma formação de um ser humano. Cidadão cidadão, cidadão. cidadão. Então, se os clubes não tivessem essa estrutura que agora tem, muita dessa molecada estaria perdida, cara. Ou poderia estar envolvida com crime, ou estaria sofrendo ali, talvez, para tentar ganhar um salário mínimo. E isso vai virando uma bola de neve que ia deixar o país numa crise ainda maior do que já está.
2: Cara, o futebol é... É uma pena que ele, assim, pela forma que ele é projetado, ele só pode salvar uma de mil, crianças hum, mas, se, cara, se ele salva uma, querendo ou não, já é melhor do que não ter salvado nenhuma, né sim. então, e assim, tem, tem, um, tem um clube aqui no Brasil que eu acho que faz, o, eu acho que assim, não conheço o outro, que faça da forma que ele faz, é, que é atrelar o futebol ao estudo, como o Vasco, o Vasco tem uma escola do, do Vasco, né, o Luan, inclusive, quando foi jogar lá contra o Vasco, ele falou e hoje também tem outra que eu, que eu sei que faz, que cobra os estudos, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma estrutura hoje de base muito forte. É, tem, eu acho que tem uma escola também lá no Santê do com certeza, mas eu, eu acho que é algo parecido. E assim, se todos os clubes pudessem ter isso, era, era um excelente, cara. Porque assim, ó, claro que o importante para o clube é que ele seja o jogador, né? Que ele, é porque, na real, a base hoje ela é vista como o, o, a galinha dos ovos, dos ovos dourados, né? A base, Legal. o clube percebeu que a base vai pagar as contas que ele nem sonhava em pagar. Então vamos investir aqui, porque esse jogador vai render X para mim. Claro que é assim que é o, é o capital que, que ocorre, né? Mas devia ter um olhar mais cuidadoso com isso, cara. Com, com assim. Muitos jogadores chegando na base indisciplinado. Porque também teve uma, uma vida muito sofrida, teve uma vida. De, de várias cicatrizes emocionais então o cara chega mal formado é, 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 como passou mal formado como pessoa uhum. com vários buracos e o clube devia ter esse olhar, por isso que é tão importante e muita gente negligencia psicólogo tá, tá no clube pessoas da, da área da psicologia pessoas da área da educação eu ia falar tempo,
1: exatamente cara. isso a questão psicológica já ele já chega muito afetado é, o que você falou, por exemplo o Vasco, todo mundo sabe que o principal ali é a categoria de base, que dá bons frutos para o Vasco. Essa questão dele investir no ensino dos atletas, o Atlético Paranaense eu realmente não sabia. Mas eu acho que os outros clubes, eles não precisam ter uma faculdade ou uma escola dentro do CT. Cara, todos têm os nomes muito fortes. O Palmeiras conseguiria, o Corinthians o São Paulo, o Grêmio enfim, todos conseguiriam com o seu nome fechar uma parceria com qualquer colégio bom da sua região cara, tô dá aqui aula pros meus jogadores da base vamos formar eles o Palmeiras com a fã, pô, vamos ver a questão de diploma universitário dos caras também, e em troca
0: eu te divulgo, mano é, principalmente o Palmeiras com a fã né porque tem uma faculdade de patrocinador, porra. Sim.
2: É. A gente fala, cara, existe isso. O, o, assim falando daqui da Salvador. Eu moro em Salvador, não sei se você sabe. Hum. Sou da, da Salvador, Bahia, não moro em São Paulo. Já fui algumas vezes, mas não moro aí. Não sabia. Aqui, o Vitória, tem uma parceria com. Não sei se ainda tem, mas por um período teve, eu sei disso. Não sei hoje. Teve parceria com um colégio. E aí é um colégio até bom daqui de Salvador. Só que aí mora o problema também da raiz do, do, do futebol no Brasil e de como ele é concebido do luxo, porque esses jogadores que iam pro colégio, cara, eles não a realidade é que eles não queriam estudar, porque na idade que eles estavam, com o status de jogador de futebol de base, de grande clube, eles recebiam tantas coisas externas que acabavam que o estudo era, era a última, última coisa dele, porque com, com o status do jogador... Aí é a questão cultural, né?
1: Não, com certeza. Aí, tá ah, aí a gente entra totalmente é. no. Na raiz. No terno, na, na, na federação é. mesmo. E, e, e é difícil mudar, cara. Mas se a gente Mas, fizesse, se o Vitória fizesse isso como fez, não sei se ainda tem, igual você falou. Mas é o seguinte, irmãozinho, ó, você vai estar aqui, ó. Vou te dar o estudo em parceria com o colégio. Quer continuar na base? Nota mínima é X. É, é assim que deveria quer. ser.
2: Tchau, amigo, vai tentar jogar em outro lugar. É assim que deveria ser. Agora, não é porque, é, principalmente pela deficiência que a gente tem na educação. Por, por exemplo, vamos falar de um jogador que chegou... A dizer, eu, eu cheguei aos 17 anos no Vitória. Vitória me colocou no colégio X, falou, vamos, você estuda aí, média X. Falou, beleza. Só que a vida toda eu estudei no colégio público, não tive acesso a uma par de coisas, cheguei lá todo mal formado. E aí eu falei, pô, Vitória, eu não consigo apresentar esse resultado aqui. Ah, não, tá bom, então vem. Porque, cara, assim, a, a educação acaba sendo tão, querendo ou não, para os clubes é tão é, é, alternativa a prioridade que, assim, não vai pegar um jogador que joga bem, que pode dar um prospecto de jogador para ele e falar, não, você está fora da base porque ele só anota, você sabe? Então, assim, o valor da educação aqui no Brasil e, assim, pro, no, no futebol, acho que também fora dela, Precisa ser, mas falando só de futebol, que precisa ser reajustado, né? Eu acho que a seriedade como eles olham a educação deve ser muito maior. Então se a gente vê hoje, por exemplo, um. um até viralizou na época um jogo de base, sub-17, um jogador do Atlético, do Atlético Paranaense, que eu até falei, dá uma voadora que ele deu naquela. No, 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 sabe? E outra. Né? Cara, aquilo não existe. Aquilo. Aquilo não existe, cara. E, assim, é a realidade de muitos, não da voadora, mas de ter um espírito agressivo, de querer brigar em jogo, de, de ir pra show e, sabe, querer brigar. Então, assim, é complicado, cara, é complicado. Porque, assim, tá falando de um, do futebol, que é um, uma, micro, uma, micro, uma micro bolha, em um país, né, que é uma bolha maior, e é um país muito complicado. Então, futebol, tratando de futebol, e quando você traz a sociedade de futebol, que não, não tem como separar, é complicada a situação, cara. Tá? Né? E aí a gente
0: fala de, da questão de educação, não só de, de nota, né de, do desenvolvimento intelectual em matéria, mas a gente fala do desenvolvimento com pessoa também, né porque sabe da importância da educação na, nas escolas e universidades para o desenvolvimento da pessoa como ser humano e, e é o que você fazer o da, da voadora, de saber tratar, canalizar suas emoções, tratar as, as coisas de uma forma normal e não sair agredindo os outros, né? porque... Não, é, não, com certeza. Aqui é nosso podcast, não é a favor da violência, galera. Não deem voadoras aos amiguinhos quando ficarem quando estiverem perdendo o um jogo de futebol.
1: Cara, <risos> é, se for engraçado, a gente até aceita.
0: Não, <risos> se for um jogo Fala. de futebol entre amigos e você tem ah, aquele amiguinho que você não gosta aí. do outro time, não, brincadeira, a gente. Não quer solução, tá bom?
2: Cara, vou falar pra você, só pra, pra, pra dar uma pincelada geral nesse assunto. Eu conheci um amigo meu que ele jogou por um tempo no Atlético Paranaense. Ele falou, eu acho que foi o Atlético. Eu, eu acho que foi o Atlético Paranaense. Ele falou, cara, olha esse jogador aqui, ele pegou e mostrou assim, ele falou, cara, esse cara joga muito, velho. Mostrou o Instagram. Né? Que hoje em dia eu tô jogador de base tem Instagram. Eu
3: falei,
2: cara, que da hora. Ele falou, mano, esse cara aqui faz X. rouba X coisa no CT, mano. Do, de outros ah, jogadores, mano. Ele faz. ele rouba celular de, de jogador no CT pega isso aqui e revende, mano. Você Poxa. bota fé, aí não, não durou muito tempo, ele pegou e saiu do, do clube. Então, assim, eu não sei se foi descoberto, não sei o que foi, eu sei que depois de um tempo ele saiu. Então, até quando você pega um, um cara que tá numa oportunidade grande, jogando num time grande, numa base grande, a, a má formação continua ali. Então, você pode dar o dinheiro que for pra aquele garoto, você pode dar status que for pra aquele garoto, ele vai continuar mal formado. Porque não muda isso. Então, é realmente um problema muito grave.
1: É, é exatamente isso, e o problema hoje aqui no Brasil, a galera acha que dinheiro é da educação, né, é. e não é bem assim, primeiro tem educação, depois você ganha um dinheiro, as coisas são, é. são trocadas aqui.
0: É, e é, o esporte vem à
1: frente do, do aprendizado, da questão de cidadania, da questão de saúde, a gente tá aqui falando de futebol, mas a gente não pode esquecer que tem uma pandemia aí rodando que a gente não tem vacina, que sabe se lá quando vai chegar essa vacina de forma efetiva aqui, mas o futebol falou na frente de tudo e tá rolando.
2: É, e as pessoas teve acham jogo que...
1: no meio do Maracanã com com hospital de campanha, teve de tudo. É, é a Varsa brasileira que que predomina.
0: É o, é. o Santos lepô, por exemplo. Agora, é o final de Libertadores, o Santos vai levar torcedores também. Então, tipo, sabe? É uma coisa que você está dando acessibilidade para. Primeiro que o futebol eu acho que a gente não tem que ficar entrando muito nessa questão de, de vacina pandemia porque acaba entrando no meio num viés até é, um que pouco é político, político. A gente não, não vai tocar. mas é o futebol mas voltando ao futebol nem deveria ter voltado assim acho que em primeira instância mas como eu falo mais alto que seja as coisas com com essa medida restritiva e vai até o ponto que eu ia falar é que o pessoal acha que o futebol é, é vale muito mais tipo ah o cara é jogador de futebol então não tem que ter uma, uma formação tá primeiro que o cara ele tem que ter uma formação como pessoa durante, o, o jogador, durante a carreira dele. O jogador de futebol se aposenta com o quê? 36? 37? O
2: jogador... Não, vou ah. botar aqui 15 anos de carreira para jogador. Tá, 15 anos, 15 anos de carreira. De carreira.
0: E quando ele se aposenta depois, ele passa, para de ser um cidadão? Ele para de existir? Ele não tem que fazer mais... Não tem que ter, exercer o, o, as atividades de cidadão dele? Então, pô, ele tem que ter uma formação depois que ele, que ele acaba. O cara não é futebol até morrer. Futebol até morrer.
2: É assim que Mas que é assim. aí, Pedro, sabe o que aconteceu? Aí foi interessante você alcançar ponto, porque eles entenderam isso, os jogadores entenderam, falando para ele cara, você tem 15 anos de carreira, você vai precisar fazer alguma coisa depois desses 15 anos. Aí, no, Brasil, no país como a gente tem, em vez de ensinarem que, cara, você precisa estudar, que quando você, você, você se aposentar, você vai ter que fazer alguma coisa, ensinaram o seguinte, nesses 15 anos, cara, ganha o dinheiro que você puder ganhar. Faça o dinheiro que você puder fazer Vá pra Arábia, vá pra China Acumule dinheiro para quando você se aposentar Você tem esse dinheiro Então assim, não ensinaram o cara a ele ter uma formação Ensinaram a guardar dinheiro para quando ele se aposentar Então é, é, é Engraçado como as coisas são feitas é, Não ensinam o cara nem a
1: investir né? é, é quase um Ganha dinheiro guardando a poupança E vive dele depois assim. ah, é louco, Nem, nem é... o mínimo de ensinar o cara Onde investir é, Fazem tem jogadores aí que, que entenderam isso, que fazem esse, os seus investimentos. É. Acho que da nova geração, praticamente todos. É difícil ter algum que, que não faz o seu investimento. O próprio Hulk construindo um puto hotel lá na Paraíba, fazendo investimento. Tem casa, acho que 90% da Paraíba é dele, porque <risos> o cara tem casa em tudo quanto
2: é lugar, mas investiu. Da sua forma, mas investiu. E, e sabe, por falar uma coisa que se mas. Mestre... É... Sabe o que é pior? A gente, às vezes, não entende, né? Olha, assim, vem um jogador que passou por grandes clubes e aí sumiu uns dois anos, aí vem matéria. o então, jogador, tá em X clube, passando problemas financeiros. Cara, como esse jogador tá passando problema financeiro Ligava 500 mil, 400 mil, 200 mil. Hum. Aí, cara, não, não é possível, isso é, tá, isso é mentira. Cara, porque o jogador ganha 200 mil gasta 300, ele ganha 400 é. e gasta 500, um... ganha 500 ganha 500 não, e gasta 500
1: mil e fora que os 200 mil que ele recebe, não ficam só com ele não, e e tem, tem, o... tem, a, tem a parte do agente, de não sei quem do, é. do fulano, do ciclano mas mesmo e, assim, e eles cara. não sabem administrar esse é o grande problema é, e tem, tem um e negócio que um, amigo meu, você,
0: né? que um amigo meu fala que é muito verdade o que define se você é rico ou pobre não é o quanto você ganha é o quanto você gasta então, é o que o diretor falou, Pô, o cara ganha 500 pau por mês. Se ele gasta 600, mano, ele vai estar tá atuado nas dívidas do mesmo jeito que um cara que ganha um salário mínimo aí está nas dívidas só por pagar as contas. Então, tipo, Pô, não adianta o cara ganhar 500, 600 pau e achar que pode ficar comprando carro a rodo, casa a rodo e, e aí, porra, no instante a carreira dele pode acabar e ele está tá cheio de dívida. Pô, o cara, o cara que vai pra Arábia, que vai pra China, em dois meses ele vai ganhar o que nós três juntos ganhamos na vida toda. E, pô, às vezes o cara pode ter mais problema financeiro que a gente, porque o cara se atolou num monte de coisa que comprou. Então a questão, é, por isso que eu digo que é da importância da educação como pessoa e também da educação... Financeira, cara. É óbvio que tem jogadores sim, tipo sim. Neymar. o Neymar. Neymar nunca vai passar necessidade na vida dele. Ah, nem ah, o filho, ali, nem ali, o neto.
2: Aí nem se ele quiser, eu acho que nem se ele quiser. É. Ele mas, assim, eu quero hoje fazer a dívida e não consegue, mano. Mas a você tem. Mas ó,
0: sabe, por exemplo o Lucas Lima, que ganha um salário alto. Se ele for. Ah, vai, Lucas Lima é que você fica ainda comentou, amigo do Neymar. Se ele começar a entrar na onda de gastar que o Neymar gasta, daqui 10 anos o Lucas Lima vai estar tá fodido de grana. Porque o quê? Neymar ah, ele, vai... ele gasta,
2: mas Mas ele o, vai... o ponto é que ele ainda ganha muito, ele tá. ainda ganha muito. por quanto o tempo? O Bac só vem, é que o back só vem, Pedro, quando ele muda, tipo assim, ele pensa, ele, o jogador não é otário ele sabe que daqui a uns anos ele vai receber menos, só que tipo assim, você saber que vai acontecer uma coisa e é acontecer são coisas diferentes. Então ele só vai sentir o baque realmente, quando ele começar, a, por exemplo, sair do Palmeiras e ir para um time menor, aí ele vai começar a ver o salário atrasando de novo, né, que no Santos ele já viu <risos> vai ver o salário atrasando vai ver o salário vindo menor e aí que ele vai começar a perceber talvez da, da boa maneira antevendo o problema ou passando pelo problema
1: Perfeito, concordo e qualquer coisa também, aciona a, a Crefisa lá, que tem crédito para negativar, se precisar. Os <risos> então, é, clubes não precisam sofrer mais hoje, e o Corinthians acho que entendeu isso da última segunda-feira.
0: É, a a é. mensagem apareceu quatro vezes para eles, né? Se não entenderam agora. <risos>
1: <risos> é, Que isso, esse, esse podcast aqui hoje tá, tá muito polêmico, cara. É. mais assim, nem, nem teve palavrão
0: quase hoje aqui que... Coisa saudável. Não, vamos, vamos, vamos então amenizar um pouco a situação. Acho que a gente falou bastante... A gente entrou num no, no, no assunto de, da questão de educação com o futebol que eu acho que foi muito legal, muito bem tratado, porque acho que é pouco, uma coisa pouco falada, né, também. Mas... Uh, vamos, vamos tentar... Vamos, vamos mudar agora a, a chavinha. Falar um pouco também sobre, sobre o análise, né? Porque o... estamos aqui divagando sobre tantas coisas de futebol... E estamos aqui com uma pessoa que faz parte do, de um perfil que, que eu me considero aqui, falei antes, me, f, fiz a o de tiete antes da live começar e vou, vou falar aqui de novo que um perfil que eu sou muito fã, o Rafa, a gente já conversou várias vezes, a gente tem também Sim, nossa equipe sei. do QG, a equipe do QG não passa só por mim pelo Rafa, né, tem mais gente, a gente conversa entre a gente, a gente é muito fã desse perfil, porque, porra, vocês falam umas coisas que ninguém, se a gente, com o olhar de torcedor, a gente não percebe nunca. Né, que, que é. Quem não, quem não segue o Análise de Verdão, pelo amor de Deus, corre pra lá nesse exato segundo. É a, a lição de casa do nosso podcast. Então.. A, e a gente aí Eu posso estar enganado, mas eu comecei a ver o Análise de Verdão crescer muito mais de uns dois anos pra cá. E aí a gente queria também saber um pouco da, da história, né? De como funciona, de como é a equipe, de como. Vocês trabalham com as análises? Fala um pouquinho do, 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 do perfil que, cara, que tem, uma, tem uma relevância absurda hoje.
2: É, cara, eu, eu agradeço, sim, né? Agradeço aqui de novo as suas palavras, assim. É muito importante e da hora a gente vê o reconhecimento. E assim, cara, o, o análise, na verdade, é, parece... Apareceu para muita gente recentemente, né? Mas o análise a gente fundou em 2016. Tem uma cota aí, 2016... É, quem fundou foi eu junto com o Matheus Moreira, acho que vocês devem conhecer também da, da Timeline. Uhum. E assim, é, a gente fundou porque a gente, a gente ele gostava muito de tática, eu também gostava muito de tática. Eu conheci ele através do Twitter, Matheus Moreira Mato Grosso, é, não, não conheci ele pessoalmente. Mas a gente percebeu que a gente tinha um conhecimento de, de tática e, e um amor pelo Palmeiras. E a gente pensou, cara, o debate hoje do futebol feito dentro da sociedade do Palmeiras ele é muito cru, e não por, por demérito nenhum, mas porque assim, as pessoas, muitas pessoas nem conhecem direito o que, o que tática pode ser estudada aqui de casa, você pode aprender as coisas, enfim, é um assunto ainda que tá ganhando destaque, né então a gente falou, cara, a gente pode fazer uma parada muito da hora de, de elevar o nível do debate na torcida vamos levar, vamos, vamos fazer um, um debate mais, trazer um debate mais embasado, tentar trazer trazer, era muita pretensão, mas tentar trazer, e aí surge em 2016, é, a gente me chamou, e aí a gente pegou, pronto, vamos fundar, vamos, fundamos, e aí a gente começou a rodar, e na época, um tempo depois, a gente chamou um amigo nosso, depois ele logo saiu, se assim, foi uma coisa bem, bem era hobby pra gente, 2016 era hobby, 2017 foi hobby também, 2018 também foi hobby, e assim a gente chegou num momento que a gente falou assim, cara, tá meio estagnado. Eu, eu tinha saído do, do, do perfil algumas vezes, porque assim, eu, eu hoje tenho 19 anos, então na época em 2016, como eu faço no final do ano, eu fundei o perfil com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Então, é, pensa pra uma pessoa de 15 anos de idade, eu tava passando pelo, pelo ensino médio ali. Então, te, alguns momentos eu realmente Não conseguia ficar no perfil Porque minha cabeça voltava para outra coisa Porque é, em de determinado momento Eu é, não queria ter tanta aquela responsabilidade Ou coisa da vida mesmo E assim, houver, houve momentos Que tanto o Matheus saiu e voltou Quanto eu saí e voltei também Mas aí em 2019 2018 eu tô na análise aí eu saio por um tempo Saio por um tempo Que foi um ano que eu precisava passar no no, na faculdade e tal, eu tinha muita prova de tarde, muito estudo, eu tinha, tinha muita coisa para ver. E aí eu volto em 2019. 2019 eu, 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 eu saio no início de 2019 e volto ainda em 2019. Aí eu falo, porque foi o ano que eu fiz cursinho, cara. Eu tive que fazer cursinho, aí eu falei, cara, não vou ter tempo para ficar na análise. Fazer cursinho, tempo.
1: E analisar o, tudo que vocês têm, cara, então, é, eu, é, seria o um... maluco.
0: Parabéns, eu já, eu já te dou
1: parabéns de você conseguir administrar hoje.
0: É, fora na é, idade que tá. Mim, então... Fora que na idade que tá, você também quer sair, quer curtir, quer, quer estar com os é, amigos, é, tem você isso. tem a sua vida social, ensino né, médio, mano? Tem
2: muito, é, ensino médio tem muito disso. Então, o ensino hum. médio é o berço disso, né? assim, às é. vezes para você explicar com 19 anos era bebendo de domingo a domingo. Nossa, era isso
0: oh, saudades dos meus 19 anos, inclusive. Ele falou aqui não, eu tenho 19, eu com, fundei com 15, eu falei, nossa, eu tô me sentindo meio um velho aqui até. Mas... <risos> não, e, e antes do
2: análise, eu tive um perfil que durou muito pouco tempo. Eu fiz bem essa análise, foi em 2000, no início de 2016, foi o a Parmeira. Se pesquisar no Twitter, deve estar até hoje aí, mas nem, nem, eu chamei os amigos aí, nem rolou. Mas aí depois teve análise, né, e tal. Aí, em 2019, eu volto para análise, e aí a gente, tipo, volta a tocar o barco. Só que, cara, a realidade que a grande mudança de chave foi em 2020. Porque, assim, em 2019, a gente tinha bons números no Twitter, a gente sempre teve... Acho que a gente fechou 2019 com 22 mil seguidores, vamos falar assim, 20 mil seguidores. É, e a gente já tinha os podcasts, a gente... Nossa parada era Twitter e podcast, Twitter e podcast, Twitter e podcast. Aí em 2019, o a gente recrutou várias pessoas para análise, dentro delas o Léo Suzuki, que é o homem do YouTube, né? É a cara do YouTube, <risos> o Gabriel Assis também. E aí 2020, isso 2019, final de 2019, eu acho, ou meio de 2019, algo do tipo. 2020 veio a grande virada, cara. Porque a gente não esperava ter a pandemia, ninguém esperava isso, né? E quando tem a pandemia, a gente ficou um tempão sem produzir absolutamente nada. E a gente falou, cara, o futebol vai voltar. Não, Minto, é... a gente falou assim, cara, na época estourou live pra caramba. A gente falou, cara, a gente precisa fazer algo nesse, nessa pegada aí. Vamos fazer uma live, vamos produzir algo. E aí surge a live do Nós Verdão, a gente caminha pro YouTube, né? Antes disso, a gente só tinha postado alguns vídeos de um documentário que o, o, o integrante nosso tinha feito, com, com entrevista com o Leiminha, jogador, acho que é com eu não disse, com o próprio Leminha, só que é um filho do Leminha, mas enfim, tá lá no, no, no YouTube do Análise Verdão. É, e aí a gente fala, cara, a gente precisa fazer live, vamos lá. A gente fez live, melhor palme... é, maiores palmeiras do século, melhor palmeiras que a gente viu jogar. E assim, a live pegava 5 pessoas assistindo, seis pessoas assistindo, no final dava 50 visualizações, tá ligado? Acho que menos que isso, cara, bem menos, bem menos. E a gente,
1: foi ah, a gente sabe aí. bem essa reestruturação do podcast agora a gente tá exatamente neste momento tá, não, é, é complicado <risos>
2: mas cara, assim é, é osso, tipo assim quando você tá produzindo, primeiro para começar, eu nunca tinha botado minha cara nunca tinha botado, porque era Twitter da Análise Verdão, podcast só do Análise Verdão, então teve uma mudança muito grande para mim, porque tipo assim, eu, vamos supor, a gente tava até falando isso em off, quando as pessoas batem na gente, né batem na opinião crítica então, se eu falasse alguma coisa que a torcida não digerisse, não digerisse bem no análise, era o Análise Verdão falando. Então, as pessoas batiam no Análise Verdão. Uhum. Quando eu falava uhum. no podcast, ainda era no, no Análise Verdão, porque ninguém me conhecia. Só que quando muda para live, para mim foi uma mudança muito grande, porque se eu falasse alguma coisa que a torcida batesse, era em mim que batia. Não era mais Análise. Então, foi, foi, eu tive que também começar a, a aceitar melhor as críticas que vinham, porque veio muita crítica, muita discordância, então é, quando a gente faz as lives, no início dá, assim, é normal, gente, Sei que, vocês olham assim, cara, é normal, é não. mas faz cara, parte gente, do o é
1: importante é ter pessoas assistindo, se a gente não, não conseguir sustentar agora, na né, época difícil, não, não cresce, cara. A gente sempre vai ter, igual teve aí no começo do, do nosso podcast hoje, um pessoal rival, mas aí a gente dá aquele salve pra família, manda um abraço pra todo mundo e resolve. Hater sempre vai ter, hater faz bem, cara, é bom pra vida. É o momento de se mandar merda, é o momento de você estar desabafada do dia. Então é. É, é bem tranquilo isso. Eu e o Pedro como dois publicitários, a gente sabe isso também do nosso mercado como é o quanto é, é difícil para as marcas entenderem os, os novos influenciadores, apesar de eu não gostar desse nome, mas o, o novo é. pessoal das mídias sociais e, e é complicado, mas é, eu acho que é o um momento que é, que não sei para vocês como foi, mas eu e o Pedro acho que é o um momento que a gente mais tem tesão assim no, no trampo, sabe é aquilo, hum. cara, a gente está fazendo realmente porque a gente gosta, a gente espera que a galera goste também mas se não gostar, pode criticar, velho Não Nossa. tem problema, as críticas são saudáveis E vão fazer a gente crescer Como fez a gente evoluir em diversas coisas De, de gravações uh, Nas redes sociais Ali do, do QG Acredito que fez vocês também Na análise, terem toda essa evolução E, e darem essa mudança De chave agora em 2020, né cara?
0: É, e outra é, tô... é aquele negócio, né, cara tem, ah, A gente tá com um pouco espectador agora Tá mas, mano, enquanto tiver um, dois Pessoas participando, enquanto A gente estiver aqui batendo um papo gostoso Que nem tá hoje, a gente tá poder Conhecer pessoas novas, mídias novas Fazer amigos novos Porra, pra gente, a gente tá curtindo, cara Então a gente só quer passar esse sentimento De, de curtir Né, pra, pras pessoas e, e eu tenho certeza que Que um dia Vai, vai, ter, vai ter mais gente Assistindo que nem com todos Ai. os méritos foram para vocês também.
2: Não, e ninguém começa assim, eu não sei que você já tem um apadreamento ninguém começa estourando Então até a gente que já tinha uma base sólida entre aspas no Twitter, porque imagina assim você ter 20 mil seguidores no Twitter, como a gente tinha, a gente já tinha um engajamento da hora. E você vai para o YouTube e tem duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas tá assistindo. É, é uma diferença grande.
3: Uhum, Só que total. aí assim
2: a gente, pelo menos eu nunca senti que ninguém se abalou com isso. Acho que na verdade até pra mim era uma chance da hora de falar, cara. Como eu tive esse problema de começar a aparecer pra mim foi uma mudança diferente. Cara, é bom que no início Temos cinco pessoas, então eu fui ganhando confiança aos poucos. Aí, hoje em dia eu faço live naturalmente, né? Já virou uma, uma rotina pra mim. Então eu já sei como fazer, sei como falar, etc. Mas no início foi bem difícil. Mas assim, é, aí a gente teve o boom do YouTube, né? Depois disso tudo. A gente chegou logo no início, é, pré-final do Paulistão. A gente chamou o Bruno Vicari e o Vitor Sérgio Rodrigues, do, do ex-spóster ativo, ex né, uhum. que hoje é 3DT Sport. E aí eles fizeram live com a gente. Assim, o pico naquele dia bateu 200 pessoas. Com o Bruno Vicari e com o Vitor Sérgio Rodrigues. Aí hoje a gente faz live e pico batendo 1.100, 1.200 pessoas assistindo simultâneas. E 2.000 likes quase. Então, assim, é uma mudança e a gente também trabalhou para isso, né? Não só as lives, a gente fez muito vídeo é, é, de análise técnico, né? naquela época dos técnicos. É, muita gente veio pesquisar o conteúdo. Isso envolveu muita gente. E aí que eu trago também que hoje a análise não é feito por mim ou pelo Matheus. Ou... São muitas pessoas envolvidas, cerca de 20, 25 pessoas no projeto. Então, a gente, para sair um vídeo, por exemplo, a gente tem uma equipe de análise, tem uma equipe de edição de vídeo tem a equipe pra fazer o roteiro, tem a equipe para apresentar, que normalmente é uma pessoa que apresenta que é o Léo, que é uma pessoa que tem uma naturalidade absurda para fazer aquilo. Ele, cada pessoa tem uma característica própria, né? A do Léo é a naturalidade que ele tem de apresentar. De... Ah, o, Léo, o, Léo
1: manda,
0: o Léo manda muito bem. Não, o... Na frente da o...
1: câmera parece que ele
0: tá falando com a gente, mano. É, é foda. É assim,
1: uma, uma inveja boa, tá, Léo? Mas <risos> o Léo manda muito bem. E os vídeos, a forma que ele faz, a forma que ele fala. A
0: você...
2: tranquilidade. Cara, Sim. É sensacional. É sensacional. Mas, ah, você, assim,
0: vocês têm a vantagem é... de ter um conteúdo de, de qualidade, a gente são dois, a nós, a nós dois somos dois idiotas fazendo paródia na frente da câmera nada, e fazendo mano. top 5 desta de
2: A gente <risos> também fez muita live aí de, de pior pior palmeiras todos os tempos, live brincando, cara, naquela época a gente nem se importava com nada. E assim, o Léo, ele tem tá uma na naturalidade muito grande para isso, tanto que ele é a pessoa que apresenta o podcast porque ele tem tá uma na naturalidade muito grande. E assim, nunca teve na análise uma inveja do nossa, eu queria estar nesse vídeo e o Léo tá. É, Por que o Léo apresenta todos os vídeos? Nunca teve essa, pelo menos eu nunca percebi. Ah. Porque é um reconhecimento é um de que, cara, ele faz aquilo, faz muito bem, tá ligado? E, e cada um hoje tem um setor. Então, assim, hoje a gente divide a análise em, em as quatro pessoas que realmente com, é, que comandam a análise. O né? análise tá na, na, nessas quatro mãos hoje, que é na minha, na do Matheus, na do Gabriel Assis e na do Léo. Então, cada um tem sua direção né, específica. Então, por exemplo, o Léo, é é o, o, o é, ele dirige a produção de conteúdo. Então, tudo que vai ser YouTube vai estar relacionado a ele. O Assis é o editor. Então, os textos, é, a programação, essas coisas, vai estar com ele. O Matheus, ele, 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 como ele é um cara mais versátil, ele pega a direção geral, tá ligado? É um cara que tem uma responsabilidade muito forte o Matheus. Ele já teve outro perfil antes também, outro cara começou bem cedo, então ele sabe gerir bem essas coisas, e eu pego com a direção, eu, eu tenho hoje a diretoria de scout, né, então tudo que é de estatística, que é de análise, aqueles vídeos pós-jogo é, passam por mim. Então, assim, hoje a gente tem bem definido isso, mas por mais que esteja nas nossas quatro mãos, para as coisas ocorrerem, precisa dos diversos colaboradores que a gente tem. E aí entra toda todas as outras pessoas, que isso for citar aqui, eu certamente vai esquecer algum, que aí são os analistas, são as pessoas que editam, são as pessoas que é, fazem o roteiro do vídeo, as pessoas que participam da live também, a não ser nós quatro outras pessoas participam, o Prof, né, que muita gente conhece, é, é um exemplo desse, o Parra também, tá sempre ali com a gente então, hoje a gente tem uma equipe muito grande, a gente tem uma demanda muito grande, então assim realmente 2020 foi o ápice da análise, né? mas 2021 vem sendo muito bom também, mas assim a consolidação de um trabalho de quatro anos também né, né Rafa e Pedro Tipo assim, a gente trabalhou quatro anos, claro que não com o empenho que a gente tem hoje, essa é a verdade, não com a dedicação que a gente tem hoje, porque a partir do momento que muda de patamar também, a responsabilidade no projeto muda, então você começa a olhar de outro, com outros olhos, é, mas assim, a gente conseguiu construir uma base sólida no Twitter, só que na, por muito tempo, como eu falei para vocês aqui em off, muita gente veio desmerecer a gente, dizer que a gente era um bando de moleque que não sabia de futebol, que não sabia que era futebol, que queria ficar falando tate etc. E a gente nunca tentou fazer uma coisa que ocorre em alguns, alguns analistas, que é dificultar a, a, o entendimento do conteúdo. Pelo contrário, nossa intenção sempre foi o universo. Hoje existe gente, realmente existe, que coloca um conteúdo que dá para usar uma expressão que o Rafael vai entender, que o Pedro vai entender, mas ele prefere usar a expressão acadêmica. Cara, pra mim isso não faz sentido. Não vai, Se existe uma forma não, não faz sentido. Porque... Se faz o cara sentido? quiser ver coisa acadêmica
1: certinha, ele vê Sport TV, Fox, ele vê... Cara, a gente fala de torcedor pra torcedor, a gente fala... O... o popular.
0: Parece o cara, é. quer o cara que aparecer quer... que é
1: O cara quer ver a gente falar que o jogador deu um... Bateu de canela, não quer ver que a gente fala, nossa, ele bateu com a, a parte inferior,
0: não, inferior é o caralho, mano é, bateu de canela nessa porra, tá ligado? Os caras que usam é esse isso. termo mais, mais, mais específico, que aparece, parece que eles querem mostrar que tem um conhecimento superior aos demais torcedores, né?
2: Eu, eu, eu acho que nem é isso, mano, eu acho que sabe o que é, eles querem falar pro, pro nicho deles, pro grupo deles, pra bolha deles, porque assim... Só que qual o erro, para mim, estratégico nesse ponto? Se eu falo para minha bolha, eu falo, vamos lá, para 500 pessoas, um número. Agora, se eu tento passar um conteúdo para quem tem o um conhecimento acadêmico e para quem não tem, vou atingir muito mais gente. E mais gente vai atingir mais gente. Claro, vão ter algumas coisas que eu não tenho como mudar. Alguns termos que realmente as pessoas vão ter que se adaptar. Agora, assim, é, existem termos e termos, existem termos. Que, por exemplo, tem um termo que eu antes odiava e hoje que eu gosto, que é o gesto técnico. Porque, para mim, se tornou fácil falar de gesto técnico, porque ele, para mim, traduz muito bem uma coisa do jogo. Mas, em nenhum momento, eu vou falar isso para ser superior, para falar pro meu público. E, por exemplo, existe é, extremas. Extremas é a mesma coisa que ponta, cara. Então, você pode falar ponta. Sabe? Então, é, por, exemplo, por quê? E por que eles fazem isso? Também é interessante entender o porquê eles fazem isso. Porque o conteúdo de tática no Brasil é muito chulo, muito chute. Então, quem quer estudar tática vai pegar materiais em é, é, america, inglês, em espanhol e talvez em italiano, quem quiser se em italiano. Né? Mas aí, por exemplo, você pega muitos termos do espanhol. Aí, por exemplo, se você já, se você já ouviu um pivote, por exemplo, pivote vem do espanhol, é um termo em espanhol. Média, ponta escorado, é do espanhol. Só que quando você pega esse termo do espanhol, você traz para o Brasil e tem termos iguais. Então, o, o pivote é o volante. Você não precisa falar pivote, você pode falar dupla de volante, você pode falar dupla você falar Então, é, é, por exemplo, se eu, se eu não entendo, eu vou ver dupla de volante e falo, cara, o que, que é isso? Mas o moto dupla Bom, se de você volante... Começa,
1: você começa a ficar naquela bolha que não, não, não vai ter o crescimento. É. E se eu assim, o eu acho que é
0: pivote. Que
1: falar com... <risos> é o quê?
0: Eu se, eu, se eu, se alguém falar, ah, é o pivote, eu não vou pensar que é o, que é o volante de voz, já que é o pivô, mano. Tipo, ponta de lança, é, tá ligado? Tá, é,
2: é. E assim, aqui a gente tem os nossos termos. O que não dá pra. Os termos em português, que realmente são técnicos que você precisa usar, beleza. Mas alguns você não precisa, cara. Alguns você não precisa. E assim, se o, o objetivo da análise sempre foi é levar o debate na torcida palmeirense, como eu vou levar o debate se eu usar um termo que a, torcida, a própria torcida não vai entender? eu Exato. preciso ser, eu preciso usar um conteúdo acessível, por exemplo, a, 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 a gente tem os compartimentos entre aspas, né? No Twitter a gente sempre vai ser muito mais racional, mais tático. Agora a gente percebeu o seguinte: se a gente faz uma live, tá? a gente pega uma live de duas horas que a gente tem mais ou menos duas horas, às vezes até batendo duas horas e meia. Se eu falo duas horas e meia só o case vai acabar a live com duas pessoas me assistindo aqui porque ninguém vai aguentar. Então se vocês perceberem na live a gente tem um, é, tem um conteúdo mais descontraído, a gente faz mais resenha, a gente não fala só de tática o tempo inteiro, a gente faz umas piadas. Porque, querendo ou não, a live é entretenimento. Eu posso fazer, aí tem a questão, eu posso fazer um entretenimento é, é raso e posso fazer um entretenimento agregador. E eu, eu Modesto, considero o nosso entretenimento agregador. É um, a gente busca entreter as pessoas, mas também não vamos chegar aqui e falar baboseira para pegar a visualização. Vamos falar o que a gente sabe falar. Mas, cara, vamos, vamos é, planejar estrategicamente como a gente faz. No Twitter, como uma coisa rápida, no Twitter é um, é um tweet. Você dá um tweet dois minutos. Um minuto. Então, cara, aquela pessoa livre no tat dois minutos, pá, pronto. Beleza, valeu. Agora, se você ficar duas horas e meia no tat case, é uma coisa que te deixaria muito nichado. Muito nichado. Então você falaria pra sua bolha, e a gente não é, quer isso a gente Começaria quer a trocar. ficar chato né,
1: cara? Assim, é, é exatamente o que você falou É uma live vou, é, A gente vou... aqui agora com, com o QG no podcast também A gente tá, tá vendo muito bem disso assim. É, se não for dinâmico Se não tiver vários tipos de assuntos Se a gente tivesse falado a, as Que daqui a pouco fazem duas horas Que a gente tá aqui Se a gente tivesse ficado falando Do jogo do Palmeiras de hoje só Porra, velho não, ah, não, 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 ia, não ia evoluir, não ia ter ninguém mais com
2: saco pra ver isso. Ah, nos aí, primeiros 20, 20 minutos, minutos, a galera ia gostar. Uhum. Chegar nos 40, já tá meio cansado. Chegou na hora, eu quero ninguém mais aumentava. Exato. Assim, ah. chegar na hora, eu quero, pô, beleza, eu quero agora, sei lá, ligar aqui e ver minha série. Já vi uma hora do jogo, eu quero ver minha série. Então, a, e aí, também a importância de cada integrante do, do, da live, especialmente aqui, de novo, do Léo, né? porque ele é o cara que conduz a live, é o âncora da live, e ele, pra mim, ele maneja muito bem isso. Ele, ele, como a gente já tem um tempo fazendo, eu já conheço o time das coisas, mas ele consegue manejar bem o conteúdo, então ele consegue ser um cara que traz humor e depois traz análise, a gente faz é, é, traz os dados, etc. Então, pra mim, hoje a live ela é bem da hora, porque a gente consegue mesclar. Mas a gente ficar só no nosso nicho, cara, a gente é até burro da nossa parte, porque a gente todo dia estaria falando para as mesmas 50 pessoas e a gente quer hoje pegar 100 pessoas e amanhã pegar mais 100 novas e a, claro que nem sempre vai ser assim mas a gente uhum. quer cada vez mais as pessoas conheçam e gostem do que a gente faz a gente não abre mão do nosso propósito que é a, trazer um debate mais elevado mas existem formas e formas de você fazer isso existe a forma que você vai agregar mais pessoas existe a forma que você vai excluir mais pessoas e a gente quer agregar
0: eu gostei, de, eu gostei desse não, termo eu... que você falou, de case, viu? Nunca tinha ouvido falar. Viu? É, é... Não, eu eu não, não, não fala case assim, eu nunca tinha ouvido. Eu gostei, gostei, achei legal. Ah, mas, <risos>
2: mas não usa muito não, que o povo fica usando pra, pra depreciar, a gente. Não,
1: não, não. Agora uma uma pergunta importante. Ah, aqui aqui, uma, aqui uma, uma coisa eu posso te garantir. Se eu e o Pedro a gente convidou pra tá, é porque a gente gosta pra caralho.
0: É, não, sem dúvida. Não
1: é e assim, eu, eu sou suspeito pra falar, acho que o Pedro também, eu acompanho praticamente todas as lives de vocês, uh, vejo os vídeos de análise, acho que falou que o jogador Y tá negociando com o Palmeiras, vocês já lançam o um vídeo ali, acho que é um dos é. primeiros que eu vejo. Não, os dos técnicos, então, que, né, eu, eu na época forma, do Ramires, é. porra,
0: foi, foi que, que eles fizeram de todos os técnicos, do, do, do Ryzen.
1: foi do caralho, sensação, mano. cara, eu acho que vocês estão... Mas de parabéns da forma a equipe de vocês tá com certeza de parabéns por tudo que tem essa parte de scout de análise é pesadíssima
2: cara, Cara, falar pra vocês, é importante da organização e da equipe para começar dos técnicos cara. ninguém entendeu como a gente fez os vídeos tão rápidos dos técnicos
0: exato porque a gente fez a
2: reunião um mês ou dois meses antes cara. a gente falou assim, mano no, acho que nós quatro, né, o Matheus o, o Assis e o Léo, falou assim mano o Lucha não vai durar muito tempo ele não vai durar, ele vai chegar no momento que ele vai bater no teto, no teto, no limite, e ele vai cair. Porque a coisa já tava azedando na né? época, eu não lembro qual, qual época era, mas foi um mês, um mês e meio antes. Eu disse, mano, vamos começar a, a, a engatilhar os possíveis é, técnicos que poderão substituir ele. E a gente começou, tinha começado o estudo do Gareca, foi o primeiro. Porque a gente achou que seria especulado. Porque já tinha oh, eu,
1: eu sou assumidamente uma viúva ele do é Gareca. Ele é viúva do Gareca. O Rafa é viúva
2: do Gareca. Ele é embora ah, é do Palmeiras. Ele é craque. Ele é craque, mano. Ele, é crack. Ele, foi, ele pegou uma fase muito ruim aqui, hum. né, infelizmente. É horrível. Ele, veio, ele foi o treinador certo na hora errada. Exato. Se ele viesse no Palmeiras de hoje, eu acho que. De hoje não, né? Porque a gente tem Abel, Mas o Palmeiras estruturado como é hoje, ele poderia ter vindo ah, muito eu mais.
1: O cara fazer a seleção do Peru ir a Copa.
2: Não, e não só ir pra Copa, é, competir na, na, na pré-copa também, nas eliminatórias, faz, dá trabalho pra diversos times. Tinha um jogo tijou competitivo. Campo, é. e, é, e aí assim, a gente fez o do Gareca e logo depois a gente começou do Heinz. E aí ele já tinha pré-planejado, então já começou a fazer as análises. E hoje a gente conta, pô, na, falando assim do departamento de análise, né? Que é o que eu é cuido, a gente tem é, de departamento de análise não, desculpa, eu cuido do departamento de scout. O, o coordenador de análise é o Henrique, que é dele que eu vou falar, ele, ele tem licença, ele tem curso na CBF, pô. então o cara Nossa. tem curso na CBF de análise ah. de desempenho. A gente tem é outro, que é o Breno, por exemplo, que ele é analista de desempenho de, do, de um time que disputa a Copinha. É, deixa eu ver quem mais. Tem, tem, tem outros que trabalham, que já trabalharam com alguns agentes, que já fizeram alguns trabalhos para gente de futebol. Então a gente está no apartamento de análise muito forte. Uma parte tem o, o João, por exemplo o João é um cara que também faz análise, e o João, vocês veem o João entende um absurdo de, de bola, assim, eu sou o João FC pra caralho, mano eu sou o João <risos> FC pra caralho. ele é muito bom, muito bom mesmo, ele é um cara muito único, pra mim é um cara muito único ele é um cara que assim, você falou da inveja do bem, né, ele tem inveja do bem do João porque ele é um cara que não é da comunicação, fala bem pra cacete, gente, sabe se portar muito bem ele tem uma facilidade de se comunicar para um cara que faz educação física que nem que nem que dizer que nem era é de comunicação falar com a facilidade que ele fala e tem Eu tem que ele era área de comunicação eu né? também você eu, acho, acha né se você eu não acho. fala
1: isso agora eu ia continuar pensando que era porque é realmente como você disse a a forma de se comunicar ali é, é sensacional é, é é é a, 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 o time como um todo é muito bom cara. vocês reuniram uma galera que é de surpreender, assim. Eu, eu acho que eu sou mais velho daqui, então estou mais surpreso até do que o Pedro, porque você, cara, é, parabéns. você é
0: idoso já. Não sei como sua barba não tem pelo branco. Tem. Ela tem. Ele Ele pinta. Certeza. Ó, a gente está quase chegando no final. A gente já está para encerrar, na verdade, eu tenho, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu estou muito curioso. Vocês que entendem tanto de tática, vocês jogam futebol manager ou Brasfoot Porque vocês iam se dar muito bem.
2: Cara, <risos> te falar que Existe um Quase um, um Futebol Manager de Análise Verdão
0: assim, A galera
2: lá Joga demais, tem o Matheus Moreira, tem outro Matheus Farias Também gosta muito Aí esse ano, porque assim O Futebol Manager não vem pro Brasil A gente craqueia e passar, tá, tá ah, é, é e aí... A gente faz a mesma
0: coisa Eu faço a mesma coisa aqui no meu PC também <risos> Então
2: é, é difícil né mano Tem que se virar mas eu, particularmente, não jogo. Já joguei, mas não jogo. Mas tem uma galera lá que curte, que começou a jogar também esse ano desde que a gente teve alguém no grupo que conseguiu disponibilizar pra, pra galera e conseguiu jogar. Mas o é meu um negócio mais FIFA, mano. Porque, assim, eu, eu, eu gosto do, do Futebol Manager, da parada da, da estratégia e tal. Mas, mano, eu tenho uma agonia. Eu gosto de controlar meus <risos> jogadores. Eu gosto de, sabe, no FIFA, eu, eu executar as coisas. Mas é que, às, às vezes, eu... Eu botava o futebol menos e tal, fazia tudo, a tática e pá, mas aquela forma, você joga, sabe como é? Sim. Sim. Tá ligado? Aquela é. forma como você vê os caras jogando ali, eu, putz, mano, eu sou meio agoniado com essas coisas. Eu gosto é. de eu mesmo. <risos> Agora eu sou o cara que compra o FIFA, mano. Assim, compro quando dá, né? Quando sai esse preço absurdo que eles começam Isso a vender. É louco, e aí, quando abaixo o preço eu pego. E aí eu sou o cara. Eu sou o cara da carreira, mano. Não sou o cara que vou jogar FIFA Pro. É, um não Ultimate é, Ultimate, é,
1: Ultimate, não? joga de... não? Eu sou a mesma coisa, velho Eu sou do, do FIFA Carreira também Modo <risos> Carreira Ultimate, Nada disso eu curto E o Pedro é meu pato <risos> Mano,
2: mano eu, sou, <risos> cara, eu sou assim de Mano, eu vou pegar aqui O, o, o time, pego um time médio Pra pequeno, vou transformar esse time aqui No absurdo, aí eu sim. pego Pego o time, passo pra lá. Quando eu chego no teto, eu penso, pô, já tenho um jogador muito top Já revolucionei esse time aqui, aí eu vou ah, pra ó. outro Mano, eu gosto disso. eu gosto disso.
0: Eu sempre eu, começo eu, eu, com, com o time da segunda divisão do inglês. Só para é da hora pra caramba, fazer o cara ser campeão da Champions League.
2: É, mas é só que eu não gosto muito de inglês. Eu, assim, a liga que eu mais gosto, mano, é o espanhol. Eu gosto demais do espanhol. E eu sempre do ele, porque assim, eu, eu torço pro, pro Barcelona, né? Então eu acompanho muito futebol espanhol e também eu conheço mais nomes de lá. E aí, assim, eu sou do tipo até que às vezes, olha, pega, bota assim, tem um, tem um site que o meu nome é. Cara, tem um site que diz qual é o potencial do jogador e tal. Aí eu vejo o um jogador... Aqui, ou é o ou o
0: Tem o futewiz e não, footbeam, é o Footbeam, os dois foot... fases.
2: Não,
0: um esqueci o nome agora.
2: Mas eu não lembro o nome também. É... é um nome bem fácil, mano. É FIFA Pro, não, é FIFA... Bicho, que agonia, mano, não lembrar. <risos> mas eu... é um site bem simples. Aí eu vejo um jogo, tipo pega uma partida, o cara jogou muito contra mim o cara, esse jogador aqui olha o potencial e tal, eu vejo, eu gosto muito disso, mano, de pegar a revelação, de, de trabalhar o jogador, desenvolver o jogador eu não sou o jogador que vai pegar botar FIFA Pro, FIFA Online eu gosto de fazer meu time mano meu time, fazer, pegar ver minhas metinhas que eu tenho que fazer aí eu penso, esse ano eu vou cumprir essa meta sabe, uhum. sou... mano, no início da pandemia eu comprei o FIFA, entrou na promoção mas eu joguei duas semanas assim em seguida, velho Peguei o Salta de Vigo, nossa, botei o Salta de Vigo pra ser o melhor time do mundo, né. Galera também, tarde, início de pandemia, todo mundo realmente em casa. Aí, pô, vou fazer o quê, mano? Eu joguei pra caramba, e aí botei o Salto, mano. Mas sou, sou fã daço de FIFA. Sou fã daço de FIFA. Campeonato
0: mano. de FIFA com mídia palestrina aqui, hein?
2: Mano, uh. pode, pode botar. Só, só tão um pouco agora sem jogar, que eu conheci um negócio chamado of duty Warzone, mano, aí... <risos> Não dá mais não, mano, eu tô...
0: aí é o meu novo xodó. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo.
2: Você joga também?
0: Jogo, jogo, jogo. Ah, eu, tô é, é, é. Aí.
1: eu já não sei não, velho, pra mim é FIFA e só. Ô,
0: oh, Rafa, mas você devia ser apresentado assim FIFA, porque você
1: é péssimo, viu, Rafa?
0: <risos> ah,
1: eu não vem querer reverter as coisas, eu já falei que você é meu pato, já era, mano.
0: Pô, é, beleza, mas... pessoal, eu acho que vai dar duas horas de live, da ah...
2: Duas horas
0: já? Já, ah. mano. É, quando o papo é gostoso, ah, passa rápido pra cara. Eu, quando o Rafa falou aqui, eu olhei o relógio e falei, putz, vai ficar meio grande esse episódio, mas eu acho que foi um conteúdo absurdo de bom. É, eu acho que tudo que foi falado foi muito legal. Eu acho que, se você quiser, Júnior, eu falei, foi tão rápido, cara, que eu acho que tinha até várias coisas que a gente ainda queria falar que acabou não dando tempo, então... Você está mais do que convidado para voltar aqui para o nosso podcast. Foi, foi muito, muito legal. Uh, eu queria agradecer você, que fazendo... Né, depois dar a palavra depois, óbvio, para o Rafa. Mas agradecer você primeiro por aceitar, por aceitar o convite, pela disponibilidade. Sei que vocês sempre fazem live também pós-jogo. E eu já acabou não tendo com o Flamengo. Você, e você está aqui com a gente. Mas foi... Cara, voou o tempo. Então... Ah, a gente agradece muito sua participação e a gente vai marcar esse campeonatinho de FIFA de Coffee aí pra integrar mais o
2: pessoal aqui. Vamos, vamos, mano. assim, é um prazer ter, ter participado aqui. É, você quer falar, Rafa? Pode, pode, pode falar, Não, se você quiser, pode falar. Já emenda os dois, pra também.
1: Não, então, é só, só complementando o que o Pedro falou, novamente aí, agradecer você e o pessoal da análise pela atenção. É, é exatamente um, um início de uma reestruturação do QG. É, é gratificante ter vocês aqui já no terceiro episódio. Teremos muitos outros assuntos para conversar. Acho que a gente tem que fazer mais uns dois ou três aí com vocês da análise para conseguir é. pôr tudo em dia de tanta coisa que vocês têm aí boa. Acho que depois, se tudo der certo, essa pandemia passar, a nossa ideia é fazer um presencial e aí realmente semanalmente com todos os convidados de forma presencial. E vocês já estão mais do que convidados para participarem dessa dessa questão também dessa fase presencial.
0: Eu mandou uma louca do meu é. para São Paulo aqui também, porque quando acabar, se ah, Deus quiser, Bebê. quando acabar essa pandemia, a gente vai para um estádio para um jogo junto. Beber uma, Eu não sei se você se você bebe uma cervejinha, toma, mas toma, a, toma. A, a gente adora também. Então a gente vai eu se reunir também, na pastelaria mano. lá. Então
2: deu bom, mano, eu também.
0: Antes do, do jogo, a gente vai beber uma junto, quando tudo acabar e comemorar. Muito, se Deus quiser.
2: Vamos, mano. Assim, é prazer estar aqui, de verdade. O papo foi muito bom. Assim, sei que muita gente fala isso depois das lives, né? Mas realmente o tempo pra mim voou. Não sabia que tinha duas horas de, de live. O papo foi realmente muito da hora. Foi um prazer estar aqui com vocês, cara. Obrigado pelo, pelo convite, pelo, pelo reconhecimento. E assim, é, sobre o convite, estou disposto. Só chamar aí quando vocês quiserem, a gente volta aqui, troca uma ideia. Também, quem sabe, trazer outros integrantes, né? Para vocês conhecerem outras histórias também uhum. de vida, de pensamento, de visão de mundo. É, mas foi bem da hora, cara. Pode deixar que quando eu for em São Paulo aí, vou dar um alô para vocês. Se quiser pegar esse campeonato aí de FIFA, de Warzone... FIFA eu tomei parado, mas a razão é eu tô melhorando, pode 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 falar. Aí se vocês quiserem pegar meu contato, ou então me chamar na DM do Twitter, fique à vontade, tá? E no que a gente puder tá fazendo aí pra, pra contribuir no projeto de vocês. Claro, não tendo conflito com o nosso, né? Por exemplo, hoje foi um dia que não tinha live, tava, tava tranquilo, aí a gente consegue. Mas é, foi top, foi muito
1: bom. A, a ideia é não ter conflito, é a mídia palestrina, é, e não só a mídia palestrina, a nossa ideia do QG é dar espaço para todos, então é muito falar de esporte. A gente falou de Palmeiras aqui, mas falou de Corinthians, falou de São Paulo, falou de Renato Gaúcho, enfim, falou até de questões políticas um pouco. Então, é essa a ideia do, do podcast do QG. Uh, vamos marcar sim, vamos encher a cara com o título do Palmeiras é. aí, se Deus quiser. Vamos. De casa, nós iremos. E esse FIFA aí online eu topo, o outro eu fico só como telespectador mesmo, tá, galera? Pra mim não vai é. dar. Mas novamente, Júnior, brigadão aí, cara. Uh, foi muito legal o bate-papo. Foram duas horas que voou. Nem lembro quanto foi o jogo, o último foi contra o Corinthians, né, acho que é o... É esse. <risos> foi esse, pô, foi esse foi, foi. <risos> e é isso, cara novamente obrigado aí e até a próxima
0: e queria agradecer Valeu. também o pessoal Valeu. que participou no chat aqui, todo mundo pra quem chegou no final, o Rafa Lima mandou uma mensagem falando, puxa aí, putz, cheguei no final ah, esse aqui o conteúdo vai ficar disponível no nosso YouTube, então podem ver o tempo que quiser ah, o podcast do QG agora está no Deezer e no Spotify, com muita felicidade digo isso. Então é só de estar lá QG Alviverde Podcast no Deezer e nos... é, agradecer então ao pessoal, o Rafa, o Marcelo, o Levi, o Adalberto, meu pai, que tá aqui sempre marcando presença na, nas lives também. Mandou aqui a análise é top, top. Meu pai é foi assumido da análise de Verdão também. né? Obrigado. E, se Deus Eu quiser. Salve, Sábado estaremos juntos aí comemorando o título também, pai. Vamos, vamos, vamos Já compra o barrilzinho sábado de chopp aí pra gente. Bem, né? É, né? O próximo sábado, dia 30. Eu já compro o barrilzinho de chopp aí. E aí a gente liga pro Rafa e vai ligar pro Júnior pra comemorar no dia 30 também,
2: né? Vamos. vamos. E...
0: Deixado, então é isso aí, galera. Não esqueça também de seguir o pessoal do Análise Verdão nas redes sociais e no YouTube. Então, é tudo arroba é tudo Análise Verdão mesmo, né,
2: Júnior? Isso, isso. No Twitter, Análise Verdão. No Instagram, Análise Verdão. E no Twitter também, Análise Verdão. Mesma arroba em todas as plataformas.
0: E também não esqueça de seguir a gente aqui nas redes sociais. Boa. Então, Facebook, Instagram, Twitter, tudo é arroba Também no YouTube com nossas lives. É, semana que vem teremos alguns conteúdos exclusivos de Libertadores para esse aquecimento de final. E segurem o coração aí, torcida. Faltam só nove dias ninguém morre até lá, pelo amor de Deus
1: é isso aí galera, a gente encerra por aqui obrigado pela participação de todo mundo aí no chat, que acompanha a live Júnior, obrigado de novo, cara e a gente vai se falando, pessoal até a próxima e
3: falou! falou!